0: Hey
1: Freunde, hier sind wieder, euer Erbe-Podcast. Chris, Aufnahme Nummer 2 diese Woche.
0: Ja, Aufnahme, ich glaube Nummer 4 in den letzten 8 Tagen wieder. Ja, war ja. wieder stressig. Na, was heißt stressig? Also... Ja, die eine also, Ausarbeitung
1: war ja schon eigentlich inklusive bloß dass wir noch über ein Spiel mehr geredet haben. Ja.
0: Die andere Ausarbeitung war für dich stressiger als für mich, weil du es völlig übertrieben hast. Ja, Standort. Weil es sind halt, wenn es Sachen, die, mich, die mir dann doch so nahe gehen, wie halt auch gerade so diese gesellschaftlichen Sachen in den USA, da bin ich schon seit jeher immer relativ... Ja, eng mit verknüpft, sage ich mal, ich kann auch gar nicht so richtig sagen, wo das hergeht und dann, wo das herkommt und dann verliere ich auch manchmal ein bisschen die Besinnung bei sowas. Für die, die sich jetzt fragen, wo die vierte Folge in den vier Tagen ist, äh, in den acht
1: Tagen, die kommt erst übermorgen, nein, überübermorgen, am Mittwoch. Am, am Mittwoch, machen genau. wir es einfach so, genau. <lacht> Ohne, dass ich jetzt die anderen vor den Kopf stoßen möchte, aber... Es war schon eine der interessantesten und ähm,
0: aufschlussreichsten Folgen der Titans-Area, oder? Ja, sagst auf du? jeden Fall. Ich würde vielleicht sagen, ähm, vom reinen Gefühl her, also von der Stimmung her, vielleicht nicht ganz so super locker, wie das mit den anderen war, aber ich glaube, das liegt einfach in der Natur der Sache, wenn man den Geschäftsführer da hat, aber insgesamt super tolles Gespräch, war viel zu lernen dabei, ähm, sehr, sehr schöne Einblicke auch. So in Richtung Verein, was da so gemacht wird. Auch zu Rico selbst natürlich. Also auch jetzt schon mal vorab, absolute Höherempfehlung. Scouting war interessant. Thema Scouting war mit dabei, genau. Also wir haben wirklich so ziemlich jede Facette, die irgendwie auch nur hat, in seinen Aufgabenbereich fällt. Und wenn ihr dann hört, werdet ihr merken, das ist jede Facette. <lacht> da haben wir eigentlich alles angerissen, haben über extrem viel gesprochen. War auch die längste Titans-Folge die wir jetzt hatten, wie angekündigt, wie von Rico und auch von uns erwartet letzten Endes. Es war das typische erbe podcast format Ja, genau. Zwei Stunden mal geknackt jetzt in der Titans area Bin mal gespannt, ob wir das so schnell nochmal schaffen. Aber ja, war eine coole Folge gestern, die dann eben entsprechend am Mittwoch kommt. Heute haben wir Samstagnachmittag. Ne, Samstagmittag kann man noch sagen, würde ich behaupten wollen. Genau, ich stecke mittig zwischen
1: nimm Die Ärzte-Konzert, einem Geburtstag und auf der anderen Seite steht heute Abend Beatsteaks auf dem Plan und, Übermorgen, äh, und morgen Swiss. Also mit kaputten Fuß? Mit kaputten oder? Fuß. Denke ich mal, dass er kaputt ist. <lacht> zumindest so ein bisschen angeschlagen, weil mir am Donnerstag
0: bei den Ärzten jemand direkt reingesprungen ist. Verrückt, waren gerade Ärzte dabei. Er ist mal auf die Bühne gegangen, hätte sich mal checken lassen. Ja, dann haben wir ein bisschen von Farin, oder? Von wem? Ist dann egal, das sind doch alles Ärzte. Ja, zumindest ist aber Farin, der der nüchtern wahrscheinlich auf der Bühne war. Ja, okay, das kann ich nicht beurteilen,
1: das mag sein. Aber ja, war schon ein cooles Konzert dafür, dass ich gar keinen Bock habe, aber erst ein bisschen getriggert. Also vor allem ist die eine Story ja beim Airboy podcast gelandet, obwohl <lacht> ich eigentlich die in meinem Privatprofil posten wollte, beziehungsweise auf meinem DJ-Profil. Headliner des Abends, Drangsal. Würde wahrscheinlich gar nichts sagen, Chris. Nee. Allerdings muss ich auch sagen, Drangsal ist cool in einem kleinen Club, macht auch Spaß, ist so Indie-Pop, Indie-Rock, so eine Mischung. Hat unter anderem auch einen relativ bekannten Song mit Casper zusammen gemacht, also wo er Casper okay. featured Ist wahrscheinlich aber im Stadion ein bisschen verloren, oder? Auf jeden Fall. Das ging völlig unter, die Musik von Lina, mhm. Das sah dann irgendwie so aus. Also Ich glaube, Freunde, oder ich glaube, Elina war es, die hat es sogar als, als Schlager bezeichnet, irgendwie so in die Richtung. Richtung. Okay. Was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Allerdings tut sie mich sowieso mit meinen Takes und meiner Musik gern dissen, weil sie ja halt nun mal diese ganze Streetpunk und Punk-Rock-Schiene fährt. Da okay. ist dann halt relativ viel Pop für sie. Mhm. Aber mhm. ja, war schon ein cooles Konzert. Drangsal war war musikalisch schon okay, aber es war einfach too much. Also ich bin auch zum Beispiel so ein Verfechter. Ich gehe zu Ann-Mike Handereit nicht, wenn die, wenn die beiden Filmnächten spielen oder bei auf so eine Location, wie jetzt mal ja, aufs klar. Stadion, weil an Mike ist für mich auch so diese typische kleine Seele. Lagerfeuermusik. Ja, Na, Sie sind halt so oder? gut und so bekannt, dass sie halt größere Seele bespielen müssen, damit einfach alle eine Karte bekommen. Mhm. Aber ich finde halt, diese Art Musik kommt nur gut an einem Lagerfeuer oder halt in so einem kleinen Club wie bei
0: uns in Dresden. Ähm, Thema beatpool Thema Groove Station. Groove Station fällt mir da. Das selbe Thema auch mit den Uhrbooten, die ich ja auch schon ein paar Mal sowohl Beatpole als auch Groove Station gesehen habe. Ähm... Ja, kann ich mir auch nicht so richtig im größeren Vorgehen äh, vorstellen. Einfach, Da fehlt ein bisschen Stimmung auch. Die Akustik passt da manchmal auch einfach zu den Musikstilen nicht so ganz zusammen. Ähm, ja, kann ich total nachvollziehen, was du damit meinst. Ja, dann würde ich gerade noch schnell Ankündigung, bevor wir dann wirklich ins Thema reingehen. Ähm, ihr habt es
1: wahrscheinlich schon gesehen, auf Instagram, Facebook und Twitter ist unser Posting für die Tasse da. Mhm. Also guckt am besten gleich mal, da stehen noch alle notwendigen Informationen da. Wenn ihr eine haben wollt, würden wir uns freuen. Ihr habt noch jetzt Fünf Tage Zeit, die Tasse zu bestellen, also bis zum 17.6., das ist der Freitag, habt ihr Zeit, also ab dem 17.6., Ne, ab dem 18.6. Also ab wir dem Wochenende,
0: genau, machen wir dann die Schotten dicht, sozusagen, genau.
1: Und ja, was gibt es sonst noch? Gibt es sonst noch wichtige Informationen, die wir noch vergessen haben?
0: Ähm, ja, wir können kurz ansprechen, mein Trikot. Die, die Umfrage ist beendet. Es soll also eine ben Simmons parodie sein. Andreas scheint sich sehr, sehr drüber zu freuen. Er hat auch selber dafür abgestimmt. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ähm, ja, ich war ein bisschen überrascht. Hätte nicht damit gerechnet, dass es die Parodie wird. Ich, ich war ein bin auch enttäuscht. ein kleines bisschen enttäuscht. Ich wollte es gerade sagen. Ich habe schon gedacht, dass dort, äh, das Thema Spende dann auch den Großteil äh, der Stimme ausmacht. Ich habe ja gesagt, ich wähle nicht. Sonst hätten wir eine Stichwahl nochmal abhalten müssen. Aber ja, jetzt ist es also die Parodie. Andreas, ich... Freue mich sehr auf das, was du uns dort bieten wirst. Ja, ähm, was ich sehr glücklich bin, muss ich sagen, ist, dass nur eine Stimme auf Trikottausch gegangen ist, weil das war für mich das, die sinnloseste Auswahl von War, war allem. es, auch, es war auch, also ich habe auch äh, im Nachhinein jetzt nochmal mit Andreas kurz geschrieben gehabt, der hat mir auch nochmal angeboten, er würde mir trotzdem ein Trikot zum Tausch anbieten. Ich habe dann bloß gesagt, wenn du mit Menu kommst oder so, das war eh nur eine proforma sache da kann ich nicht so viel mit anfangen. Wenn du mich reizen willst, dann müsste es schon Liverpool oder Bournemouth sein, wenn wir über die Premier League reden oder über England. Aber das Volk hat entschieden, habe ich gemeint. Äh, es ist die Parodie, also kann der gute Andreas seine Trikots natürlich auch gerne behalten. Genau, also wie gesagt, ich hätte es sowieso ein bisschen affisch gefunden. Jetzt klingelt es an klingelt's. der Tür. Ich Lass uns eine kurze Pause machen.
1: Okay, kurze Pause. Let's go. wären wir wieder Chris ich habe den Pausensound vermisst ja war lange nicht mehr da ja. erstmal erster Vorteil alle sind wieder wach <lacht> ja genau und ja wir haben jetzt jemanden der bei mir im Schlafzimmer telefoniert aber okay Dann muss ich einfach meine meine schlaue Notiz wieder aufschlagen weil ich würde sagen du hast ja eigentlich alles gesagt zum
0: Thema ich wollte dich gerade fragen, wo wir waren, aber wir haben eigentlich einen guten Cut gerade gehabt. Wir können eigentlich einsteigen jetzt, ne? Hat der Lina ein super Timing gehabt, Ja, muss ich das sagen. allerdings.
1: <lacht> ja, Game 3. Mhm. Erstes Viertel, Jalen Brown,
0: 17 Punkte,
1: 5 Rebounds und es steht 22, 33 für Boston.
0: Ja, und noch ein paar Assists dazu. Ich glaube, er hat 24 Punkten, war er direkt beteiligt in dem ersten Viertel, also an drei Viertel aller Boston Celtics Punkte, die in dem ersten Viertel zusammengekommen sind. Irgendwie in der Dreh war das, äh, ist super stark reingekommen. Hatte auch im Spiel 4 wieder ein paar gute Momente, Minuten, also einen guten Stretch. Aber er ist so ein bisschen sinnbildlich, wirklich, muss ich sagen, für das komplette Celtics. Ja, für die komplette Serie eigentlich bisher, wahrscheinlich sogar für die Playoffs komplett. Er ist unheimlich gut an einem guten Tag, aber er schafft es nicht, das über ein komplettes Spiel abzureißen. Das Lustige
1: muss man ja wirklich sagen. Brown, ich weiß gar nicht, wer es so bezeichnet, hat Brown und Taten als Zeitarbeiter bezeichnet, weil Taten prinzipiell in der zweiten Halbzeit gut spielten, Brown in der ersten.
0: Mhm. Da ist durchaus was dran, aber das ist halt auch gleichzeitig eines der größten Probleme der Celtics. Ja, also ich finde eigentlich der Dreh- und Angelpunkt des Robert Williams. Wie
1: fit ist der, wie stark ist der? Man muss halt auch sagen, klar, er hat jetzt im Game 4 nicht so schlecht gespielt, wie vor allem in Game 2. Nee, nee. ja. Aber es war trotzdem nicht der Robert Williams, den wir
0: in Game, äh, Game 3 vor allem gesehen haben. Und trotzdem Und, ist er auch in der Form, ich weiß gar nicht, irgendeiner, was Smart oder einer der anderen Celtics hatte nach Spiel 3 oder vorspiel Spiel 3 sogar schon mal äh, gesagt, wir nehmen lieber 20% Robert Williams als gar nichts. Genau. Da ist auch was dran, denn an ihm könnte durchaus, er ist der X-Faktor in der Serie so ein bisschen, habe ich das den Eindruck. Ist, da ist alleine schon der Punkt dran, dass du dann, sobald du Robert Williams nicht mehr spielen würdest, müsstest du mit Derek White in die Startaufstellung gehen danach auch die Bankproduktion viel, viel, geringer. Ja, das ist der Punkt. Andererseits, du hast natürlich im Zweifel auch noch andere Optionen. Du kannst den Bridget reinstecken, Daniel Theis spielt gar nicht aktuell. Das hat natürlich seine Gründe, muss man auch sagen. Ne? Ähm, Optionen gibt es andere, aber ja, die naheliegende wäre natürlich dann der Small Ball. Ob das gegen Golden State so gut ist, habe ich meine Zweifel, um ehrlich zu sein. Die Bench-Production hast du angesprochen, die steht und fällt mit ihm. Ne? Ansonsten liefern die Bankspieler der Celtics eigentlich nur in der Garbage-Time. Deswegen, also auch da wird es gefährlich, aber ja, was soll ich sagen, also in Game 3 hat mir der Timeload richtig, richtig gut gefallen, da war er unheimlich stark, gerade defensiv hat er gefühlt jeden Wurf, der kein Dreier der Warriors war, hat er in irgendeiner Form beeinflusst, der hat äh, an den Brettern gut gearbeitet war einfach auch wieder agiler, er konnte hier und da auch mal einen Gegenspieler an der Dreierlinie vor sich halten. Das äh, ging halt gar nicht in den, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ich glaube im ersten Spiel hat er gar nicht gespielt, ne? Genau. Ja, genau, in Spiel 2 nur diese wenigen Minuten, weil er dort, ja, wirkte er defensiv wie ein 45-jähriger Scheck. Super unbeweglich, überhaupt kein Gefühl für das Timing, konnte den Rotation-Defensiv einfach aus Mobilitätsgründen nicht folgen, so war er ein riesengroßes äh, Problem für die Celtics, deswegen hat er wenig gespielt, in Spiel 3 sah das dann eben wieder komplett anders aus, aber… Ja, diese Fragezeichen hinter ihm, die werden wir den Rest der Serie definitiv sehen. Diese Meniskus-Geschichte wird wahrscheinlich auch in der Off-Season unter Umständen eine OP zur Folge haben. Auf jeden Fall eine längere Pause, um das Ganze wieder auszukurieren. Ist aber natürlich auch ein Stück weit verständlich, wenn er sagt, er ist in der Lage zu spielen, dass er dann natürlich auch spielen will und hier am Titel natürlich gerade in dieser wichtigen Rolle, die er defensiv einnimmt, dann auch mitwirken will. Gerade
1: in den ist danach hast du sowieso Pause und gerade Eben. bei einem, einem Meniskusschaden reicht die Offseason halt, um die dann ja. zu operieren und wieder fit zu werden. Genau. Also deswegen ist es gar keine Frage, ob er spielt oder nicht. Du musst halt wirklich sagen, was mir gerade sehr imponiert ist, Derek Wrights Defense. Seitdem er sein Kind bekommt, tut er nicht bloß alle Lampen ausschießen, sondern nimmt
0: ähm, Stephen Curry auch ziemlich an den Haken. Ja, in dem Umfang, in dem das eben gegen Steph Curry möglich ja. ist, muss man dazu sagen. Ne? Also, der reißt ja auch alles ab aktuell. Das ist, ja, er, er zeigt uns jetzt das, was äh, ja in der breiten Masse ja in den letzten Jahren, auch in der Dynastiezeit, sage ich mal, äh, ihm ja immer so ein bisschen abgesprochen wurde. Zu Unrecht wohlgemerkt. Er sei ja kein Playoff-Performer, er kann in den entscheidenden Momenten nicht liefern. Das konnte er ja schon immer. Ne? Aber. Äh, irgendwie hat sich halt dieses Bild so ein bisschen verankert. Ich glaube, das Bild hat sich verankert, weil er immer wieder diese ähm, guten
1: Flügelspieler neben sich hat. Er ist nun mal ein Spieler, der aufgrund seines Kuppers und seiner Spielweise immer die ganze Zeit höchst Schwierigkeitswürfe nehmen muss. Und auch wenn die ihn Stephen Curry wirft, der die wahrscheinlich wie kein anderer in der ganzen NBA-Geschichte wirft, mhm. sind es immer noch höchst Schwierigkeitswürfe. Und ich würde mich in 10 von 10 Fällen für einen in den letzten Sekunden für den entscheidenden buzzer für den Kevin Durant, anstatt für den Stephen Curry entscheiden. Würdest du? Ja,
0: hundertprozentig. Weiß ich nicht. Alleine schon die, die, Abwurf also, Alleine schon die, die Abwurfhöhe. Ja, natürlich gibt es da Gründe dafür. Äh, trotzdem finde ich, also Steph, du kannst ihn halt, wie du schon sagst, du kannst ihn so gut verteidigen, wie du willst. Er trifft seine Würfe trotzdem. Das war auch hier in Spiel 3, besonders in Spiel 4, was er gemacht hat, phasenweise wieder für Würfe. Das ist einfach, die, das macht kein anderer. Ja, aber gib ja. mir. Die besten Verteidiger in der Liga, wo ich dann. Winden, Marcus Smart? Nein, muss
1: ja kein Guard sein. La, la, lass es einen Paul George machen, lass es einen Carbideon machen. Auch die werden in Best, also können Steph Curry besser verteidigen als die, obwohl es von der Körpergröße eher passen würde,
0: bevor sie einen Kevin Durant verteidigen können. Ja, aber es gibt keinen besseren Verteidiger aktuell für Steph Curry als Marcus Smart. Und er hat, und er macht das ja gut. Ja, mhm. aber ist Smart wirklich selbst bei den Celtics der beste
1: Curry-Verteidiger? Ich ja, gehe da immer, sonst. ich gehe da dieses Jahr, also vor allem diese Serie mit Derek Wright. Weil Marcus Smart seine offensive Rolle so groß ist, ja, das dass einfach ich. wesentlich mehr Energie von Derek Wright in der Defense kommen kann und er macht es gut. Du kannst den Stephen Curry nicht komplett einschränken.
0: Ja, also ich sag ganz klar, es ist scheißegal und wenn du dort Yannis Antetokounmpo gegen Steph Curry stellst. Der von mir aus, äh, Janis, nochmal 3 kmh schneller ist, einfach weil er größer ist und deswegen von Natur aus langsamer. Lass uns diesen Ausgleich wegnehmen. Bin ich mir immer noch sicher, ist Curry, auch mit seinen 34 Jahren und seiner Größe eines abgebrochenen Streichholzes im NBA-Vergleich immer noch wie ja, eine Ausnahmeerscheinung ein absolut unverteidigbarer Spieler. Er, er schlägt sich nur selbst, wenn er mal ein schlechtes Spiel hat. Ja, das sind danach, dass die Würfe nicht fallen, das sind die ja, Schwierigkeitswürfe. Genau. Also das und deswegen, es ist es egal gegen wen äh, verteidigt und Curry hat auch eine ganz klare Mission, das hat man gerade in Spiel 4 sehr deutlich gesehen. Ähm, also vielleicht ganz kurz vorab, bevor wir äh, jetzt... Bevor ich jetzt nochmal was zu Spiel 4 auch gleich sage. Die NBA-App hat mich ein bisschen gegängelt heute früh wieder. Also ich konnte das Spiel leider nicht in voller Länge sehen. Es hat immer wieder nach ein paar Sekunden angefangen zu stocken. Ich musste immer wieder raus und das Spiel neu starten. Also an derselben Stelle zwar. Und dann ging es mal im Idealfall eine knappe Minute und dann war es wieder weg. Also ich habe wirklich nur sehr bruchstückhaft leider das Spiel jetzt sehen können. Ich weiß nicht, ob du ein bisschen mehr Glück hattest. Habe ich dir ja gesagt. Also ich habe, bis ich zum
1: Plasmaspenden bin, habe ich die erste Halbzeit bis auf die letzten drei Minuten gesehen. Und
0: habe jetzt, bis du gekommen bist, noch das dritte Viertel komplett gesehen. Na, ja, aber auch, äh, was ich halt im ersten, also auch gleich zu Beginn des Spiels gesehen war einfach auch diese, diese Ausstrahlung, die ein Curry in diesem Spiel hatte. Das war eine ganz andere auch noch. Man hat gemerkt, er hat eine klare Vision. Er weiß natürlich auch, wir liegen zwei ins Hinten. In 1-3 werden wahrscheinlich, ist zu sehr hoher Wahrscheinlichkeit mit dem Ende der Serie in irgendwie verbunden. Vor allem verbunden. gegen dieses Boston-Team. Ja, grundsätzlich gibt es halt erst ein Team, das ein 1-3 in den Finals gedreht hat und das ist das Team, das gegen die Warriors das geschafft hat. Ne? Also ich glaube, ne? ich, glaub, ich glaube nicht, dass Golden State auch nur einen Gedanken daran verschwendet hat, was wäre, wenn wir 1-3 hinten liegen, die sind in dieses Spiel gegangen und da ist Curry ganz klar auch mit seiner Attitude, mit seiner Einstellung, mit der Ausstrahlung, die er in dem Spiel so von, von Beginn an hat, er hat sich ja auch richtig mit dem Boston-Fans angelegt, das kennt man so gar nicht richtig von ihm, er hat wirklich so ein bisschen auch gestichelt um, der hat gemerkt, das ist Man on a Mission. Der wollte nur eins, er wollte die Celtics zerstören und er hat das gemacht wahrscheinlich mit ja, einem seiner besten Finals, vielleicht sogar gesamt playoff spiele seiner Karriere, oder?
1: Ja, sah auf jeden Fall so aus. Du musst halt wirklich sagen, in der ersten Halbzeit sah er es noch nicht nach diesem Weg aus. Klar, Curry hat gut getroffen, aber er, eigentlich kam erst am Ende des dritten Viertels so ein richtiger Run, wo er nochmal einige Punkte aufgelegt hat und danach, um es zuzumachen, hat Curry gefühlt komplett übernommen. Da ja. liegen dann auch die Dreier, die Assists kamen dazu, Thompson hat danach getroffen, auch Otto Porter hat, glaube ich, seinen einen Dreier getroffen, das habe ich so...
0: Otto Porter hat, ich glaube, in Spiel 4 keinen Wurf getroffen.
1: Okay, dann hatte ich das falsch, weil das war, also Null, wo ich dich reingelassen habe, ja. da habe ich gedacht, das wäre Otto Porter der
0: Dreier gewesen, okay. Nee, Otto Porter hat keinen Dreier, hat 0 von 2 aus dem Feld, hat nur noch 15 Minuten gespielt. Wenn wir jetzt den Namen schon ansprechen, da war ich auch etwas überrascht. Äh, über die Änderung in der Starting Five von Steve Kuehr. Kevin Kür. Looney raus. Genau, Looney raus, Otto Proto Junior rein. Die Theorie dahinter habe ich ein Stück weit nachvollziehen können. Da, ist, da sind wir wieder bei äh, Robert Williams am Ende. Denn es geht natürlich darum, Williams ist der Spieler, der äh, den am wenigsten effektiven Offensivspieler im Idealfall verteidigt. Das ist normalerweise Raymond Queen. Das ist aber schwierig, weil der ja auch auf Ball nie stillsteht. Ähm, Genauso haben wir, wie Kevin Looney genauso auch wie Luni, aber Luni hat halt äh, diesen Dreier, diese Dreier-Range aktuell nicht. Ich bin immer noch der Meinung, wenn er daran arbeitet, könnte er in zwei, drei Jahren auch ein solider Dreierschütze sein. Ähm, aktuell ist er das nicht, das heißt Luni ist nicht in der Lage, dort entsprechend die Wim Protection der Celtics mit seinem Spacing äh, ein bisschen zu brechen das ist wahrscheinlich die Idee gewesen, die Köhr hatte, halt mit Porter einen sehr intelligenten, soliden Verteidiger, der eben normalerweise auch sehr gut von draußen trifft dort reinzustellen und die Celtics Innenverteidigung sozusagen versuchen rauszuziehen, die Theorie dahinter kann ich nachvollziehen, in der Praxis hat das überhaupt nicht funktioniert, denn diese Warriors sind äh, in den Minuten am Anfang ohne Luni komplett zerstört worden an den Brettern, erst als Looney dann eben reinkam. Er hat ja insgesamt auch mehr Minuten gespielt als in den Spielen zuvor, was auch damit zu tun hat, dass Draymond Queen gebencht wurde im vierten Viertel. Ähm, ja, also das wird vermutlich so auch, ja doch, ich kann mir schon vorstellen, dass es Cure trotzdem nochmal macht. Denn wenn alles gut läuft, wenn das Offensiv funktioniert, dann kann man defensiv dort auch dagegen halten. Wenn er, aber dafür kann halt Potter dann nicht 0 von 2 gehen. Da muss mehr, mehr Gefahr einfach von ihm ausgestrahlt werden. Aber du musst halt dann, wenn du so eine Line-Up spielst, ganz klar davon ausgehen, du musst deine Würfe extrem hochprozentig treffen. Denn du wirst nicht zu Second-Chance-Möglichkeiten kommen und du wirst von Boston in der Zone am Korb zerstört mit dieser Line-Up. Aber wenn du es jetzt schon sagst, ein Grund, warum
1: man am Korb zerstört wird, ist ja auch die Leistung von and Green, vor allem in den letzten zwei Spielen der Boston-Serie. Ich sagen, die ganze
0: Serie, nicht so der Renner von ihm sogar.
1: Es wird ja großartig geredet.
0: Ähm, liegt das an dem Podcast? Ach, das, ist, das ist Blödsinn. Also Da müssen wir nicht drüber reden, dass diese Aussage natürlich von Kendrick Perkins kam. Ganz ehrlich, was hat dieser Mensch für eine Berechtigung in den Medien über die NBA zu reden? Ja, dass das man da der NBA mir, gespielt hat. Der geht mir richtig auf den Sack inzwischen. Der erzählt nur Bullshit, dieser Kerl. Wenn der wenigstens irgend wenn ab und zu irgendwie zumindest ansatzweise was brauchbares in die Welt scheißen würde. Was war ähm, dein Lieblingstake in diesem Interview? Oh, ich habe es mir nicht kommen. Ich habe nur diese, diese Aussage gehört und ich habe Kopfschüttelnd Da habe ich mir gedacht, ach komm, das muss echt. Da ich nicht weiter rein. Das ist man sieht ja immer wieder mal wieder irgendeinen bescheuerten Take von Kendrick Perkins. Das ist mittlerweile, wenn ich den Namen sehe, dann blätter ich weg. Pirkins hat in seinem in diesem Interview gesagt, dass ähm, Queen ja die Strategie
1: verrät, die die, Sel äh, die, die Warriors gegen die Celtics ja, spielen wollen. Das Blödsinn. Und Ich habe reingehört. Er erzählt halt das Offensichtliche, was so was er auf der Pressekonferenz hat. Das war ja auch eh diese ja. Aussage, die auch Jeremy Green danach auf der folgenden PK gesagt hat. Und ich erzähle ja genau dasselbe
0: in meinem Podcast, was ich euch was auch ich gerade genau. erzähle. Ja, das ist Blödsinn. Das ist, Kendrick Perkins versucht sich relevant zu halten. Ich weiß nicht, angeblich ist er ja jetzt auch auf dem, äh, versucht er ja jetzt auch irgendwie einen Coaching-Posten in der NBA zu ergattern. Mein herzliches Beileid. Ganz genau, das war auch mein erster Gedanke dabei. Also bitte lass uns, wenn möglich, nicht über Kendrick Perkins reden. Okay, dann lassen wir
1: einen anderen Hot Take rauswerfen. Raus mhm. Ich habe ein Meme gesehen. Okay. Und auf dem oberen Bild war Ray. Allen, es war Paul Pierce und Kevin Garnett. Mhm. Darunter stand der Old Big Three. Okay. Auf dem unteren Bild war Jason Tatum, Jalen Brown
0: und, und Marcus Smart, the New Big Three. Dazu würde ich dir gerne eine kleine Statistik an den Kopf werfen aus Spiel 3. Da sind nämlich genau die drei, die du gerade genannt hast, Brown, Smart und Tatum, das erste Trio seit 1984, die in einem Finals-Spiel alle einzeln jeweils 20, 5 und 5 aufgelegt haben. Zuletzt geschafft, eben 84, haben das die Lakers um Kareem, Magic und Michael Cooper. Also ja, das ist nicht ganz aus der Luft gegriffen. Ich hatte diese äh, Gedanken auch schon ein, zwei Mal. Es sind sicherlich die Big Three der Celtics aktuell. Ich halte sie aktuell aber auch noch nicht ansatzweise so gut wie die ursprünglichen Big Three der Celtics. Das liegt aber auch einfach an der Jugend, das kann in zwei Jahren ganz anders aussehen. Ähm, es ist durchaus möglich, dass sie sich dorthin entwickeln, aber noch fehlt ein bisschen was. Ähm, hättest
1: du jemals gedacht, dass Marcus Smart sich mal ja. auch an den jetzigen Punkt entwickeln ja. wird?
0: Ich bin von Tag 1 noch, als er in Oklahoma für die äh, für die Sun Sunos, ja, ich glaub, Sunos gespielt hat, äh, war schon ein riesengroßer Markus Smart-Fan. Ich habe ihn damals schon als Leader angepriesen, als jemanden, der ein Team alleine schon durch seine Mentalität besser machen kann. Da so ein exzellenter Verteidiger ist, wusste wir schon immer. Wir wissen jetzt auch schon seit mehreren Jahren, dass man Markus Smart einfach auch ineffiziente Dreier werfen lassen muss, damit sein Spiel funktioniert. Deswegen... Ähm, ja, dass er dort so ein elementar wichtiger Teil eines sehr, sehr, sehr guten Teams ist. Ich würde sogar dazu neigen, da kommen wir dann später bei einer der Hörerfragen noch mal dazu, äh, noch mal ein bisschen genauer, äh, ihn als den wichtigsten Celtic aktuell anzusehen. Also das Ding ist halt, ich hätte vor
1: dieser Saison, hätte ich glaube nicht gesagt, dass ich jemals sagen würde, dass er ein Playmaker ist. Da hat er natürlich noch mal einen Riesenschritt gemacht genau. diese Saison, das stimmt. Und hätte man vor zwei oder drei Jahren zu mir gesagt, dass markus Smart der drittbeste Spieler bei einem Championship-Contender ist, der in den Finals steht, hätte ich, hätte ich nicht auch an, nicht dran gedacht.
0: Hätte ich nicht angezweifelt. Okay. Hätte ich sofort unterschrieben.
1: Okay, das war für mich also so die vierte, fünfte, der vier, fünf wichtigste Spieler im ganzen Kader, ja. Aber so ein wichtigen Spieler hätte ich ihn nicht gesehen. Also klar, der beste Verteidiger im Team. Was nun auch ein Team voll gesp äh gesp voll voller gespickt mit voller elitärer -Verteidiger, Verteidiger ist. Ja.
0: Aber ja. Nein, also ich war schon immer so ein kleiner markus Smart Fanboy. Natürlich ist er manchmal ein bisschen drüber. Man darf natürlich auch seine Frisur anzweifeln. Also ich schön, sie schön sieht es nicht aus, aber es ist, zeigt halt auch genau den Typen Markus Smart, seine Mentalität, der blutet grün, wie es Kevin Garnett damals mal so schön gesagt hat. Und um, es war ja so, Markus Smart und sein Vertrag galten ja immer als Trade Asset für die Celtics. Das habe ich nie so richtig verstanden. Einerseits, klar, mit diesem guten Vertrag, also jetzt nicht den aktuellen, der ist ja ein bisschen höher, sondern dieser, ich glaube, den, den Robert Williams. Den, diesen 13-Millionen-Vertrag oder was das war. Um, der wäre ja super genial auch zu traden gewesen für den richtigen Mann, aber das haben sie nicht gemacht, aus guten Gründen. Und ja, da bin ich auch. Also, ich bin da nicht froh drüber, weil wir reden über die Celtics. Ich kann da einfach nicht froh drüber sein, wenn die Celtics in den Finals stehen. Aber ja, so rein objektiv betrachtet, haben. Ähm, ja, ich liebe Markus Smart einfach jetzt. Ist also nicht mehr objektiv, aber. Transferiere <lacht> diesen
1: Kader in ein anderes Team, du würdest das Team lieben. Also, ich finde diesen Kader diesen. an sich, wie er zusammengestellt ist, extrem sympathisch. Vom Trainer bis hin zu den ganzen Spielern in diesem Kader. Ich liebe diesen
0: Kader einfach ich und ich wünsche mir ja. alleine für Al Horford dass die Championship nach Boston geht. Ach komm, Al Horford hat mit seiner Finals erreichen schon 5 Millionen Incentive abgestaubt. Mir ist alles andere bei Weitem nicht so wichtig wie endlich dieser scheiß Finals-MVP für Steph Curry. Nein, ich bin Al Horford. Ich war damals schon ein Hater
1: gegenüber diesem Warriors-Team. Ich bin es immer noch. Also das heißt Hater. Ich mag dieses Team, ich. aber... Ich weiß noch genau diese Final-Serien, Cavs gegen Golden State Warriors. Ich habe die ganze Zeit gesagt, das ist für mich Pest Welcher? gegen Cholera. Deswegen sage ich die ganzen Serien, habe ich gesagt. Achso, alles klar. Das war für mich ja. Pest gegen Cholera. <lacht> Nichts anderes. Und deswegen, dass jetzt gegen Golden State Boston im Finale steht und in Boston halt einfach mal Jalen Brown, Jason Tatum, Daniel Theis spielen, Al Horford, Max Smart, Derek White, Du hast
0: so viele sympathische Spieler und Peyton Pritchard finde ich auch super. Vergessen wir nicht, dass Dennis Schröder auch einen Ring bekommen würde. Das ist mir egal. Ja, das ist so. Ich habe das jetzt auch gesehen. Da wird ja gerade gefühlt eine Riesensache draus gemacht, aus einer Tatsache, die es so seit NBA-Gedenken gibt, gefühlt. Wenn du in der Saison für das Team gespielt hast, die am Ende Champion werden, kriegst du einen Ring. Das war noch nie anders. Vor allem nur in Deutschland nicht anders, so
1: krass drüber geredet, weil es halt Schröder obwohl ist. Obwohl.
0: Daniel Theis, nicht Theis sogar im Kader ist. No. Ne? Ja, das finde ich viel trauriger. Ja, total bescheuert. Letzten Endes hat sich an dieser Regelung nie irgendetwas geändert. Schröder hat ja, ich glaube, sogar auch ein Celtics Championship-Tattoo irgendwie sich dieses Song mal machen lassen, wenn mich nicht so. alles täuscht. Ich, keine Ahnung, ich habe da mal ein Bild gesehen, es kann auch ein Fake sein, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall weiß ich, äh, dass Schröder natürlich für die Celtics jetzt hier an dieser Stelle auch routet äh, und vor dem Fernseher zuschaut, weil ja, nicht er sein Ring bloß
1: Vor dem Fernseher war sogar in der Kommentatorenbox bei The Soon.
0: Ach so? Ja, mit Poke okay. okay. zusammen. Ja, ich schau kein NBA auf The mehr, deswegen kann ich das nicht sagen. Ich habe es auch bloß gelesen, ich habe ja The gar nicht mehr. Ja, ich spiele auch, wenn wir es gerade haben, also ich spiele auch ernsthaft mit dem Gedanken. Ich habe mir letztes Jahr diesen Jahresabo gemacht, wo ich äh, ein paar Euro gespart habe. Die sind, laufen, ich glaube, im September aus. Ich werde mir da auch ernsthaft drüber Gedanken machen, wenn ich mir dann mal ein Bild darüber gemacht habe, was das wirklich kostet. Denn die Preise sind ja deutlich hochgegangen. Ähm, ob ich das überhaupt dann noch ja, für tragbar halte. Mal schauen.
1: Dann wäre meine Frage, hast du jetzt noch was Wichtiges für diese Serie? Willst du über,
0: das Vor äh, über das, diesen seven Points thrash reden? Äh, den habe ich mir tatsächlich aufgeschrieben als Kuriosum. Fand ich sehr interessant, wir suchen gerade Seven-Point-Play. Ich habe hier stehen, wenn du es brauchst. Hier. Ich habe mir auch, genau. Erst dieser, äh, halt das Four-Point-Play von Curry der den Dreier trifft, dabei von Hofort mit einem Flakent One gefoult wird, wo erstmal die Frage ist, war das ein Flakent One? Auf Fun? jeden Fall. Ja, streckt so ein bisschen den Fuß raus. Ja, aber das ist das, ich, ist das wie Kawaii
1: sich gegen Sasa Pajulia Ja, aber hat.
0: also genau da wollte ich gerade drauf hin. Wenn du die beiden sehen vergleichst, ist Sasa sieben Stufen schlimmer in dieser Szene Auf als das, was Hofort macht.
1: Aber es gibt diese Regelung, dass alles, wo du dein Bein unter, hm. den, unter den Sprung des Schützen schiebst, okay. selbst wenn der Schütze nach vorne springt, wie es ja auch Curry in dieser Situation leicht ja. gemacht hat, geht trotzdem der Fuß von Hofer, auch wenn er bloß einen Schritt nach vorne macht, nicht zu der Hofort null Absicht unterstellen, aber die Regelung nee, ist, richtig. schiebst du deinen Fuß unter den Sprung des Schützens, sobald du dich nach vorne bewegst,
0: ist es deine Schuld, damit es automatisch ein Flake wird wollen. Ja, okay. Das, das, das finde ich ein bisschen eine harte Regel. Hier könnte man vielleicht doch einen Fall geben, finde ich. Das muss kein Flagrant ja, sein. Also in diesem konkreten Fall. Jetzt nicht allgemein bin ich total dafür. Wer sowas macht, sollte bestraft werden. Aber ich finde, hier fehlt mir ein bisschen die Differenzierung. Ja, aber ganz ehrlich, Curry
1: landet ja im Endeffekt auch auf Vorfahrt seinen Fuß. Was ist, wenn Curry dort wegknickt? Dann sind
0: die Schreie groß. Und dann wird das auch als... Dreckiges Foul gewertet, sag ich dir, ja, so wie es ist. Über dreckiges Foul, merkt ihr das? In Bezug auf Vorwort kommen wir auch gleich nochmal dazu. Lass uns erstmal kurz diese Seven-Point-Play sozusagen beenden. Ähm, natürlich gab es, also Curry hat dann den Freiwurf für vier Punkte gemacht und dann hatten sie äh, neue 14 Sekunden, haben den Einwurf und dann ist das eine total schlechte Offensiv-Possession eigentlich gewesen. Ich glaube... Also ich habe gehört, dass
1: ähm, das muss irgendwie in einem Interview danach nach dem Spiel gekommen sein, dass Porter nicht mitbekommen hat, dass ja die Uhr, das hat also hatte wie, ähnlich wie der Blackout von J.R. damals in ja. den Finals, hatte Porter den Blackout und hat nicht realisiert, dass die Uhr zurückgestellt wurde und dachte, er muss so schnell er muss abschließen.
0: So sah es so auch aus. Aber schon vorher, ich glaube, Wiggins hatte dann den Ball unterm Korb, hat den Kickout gespielt, der ist ja auch schon so gefühlt einen und neben Porter gelandet. Deswegen sah das halt auch so blöd aus, weil er musste sich noch so den, den Schritt zur Seite machen, sich bücken, um den Pass von Wiggins aufzunehmen. Und dann hat er eben nicht gesehen, ja, eigentlich... Wer noch ein paar Sekunden auf der Ohr und hat so einen total krumm Wurf, dann Quick Release, also das war dann auch sehr schön. Also nicht schön, aber sehr schnell und sehr, sehr gute Bewegung in dem Moment dann aus dieser ungewöhnlichen Position heraus. Und dann hat er den Dreier halt getroffen. Ich glaube, das war dann auch so, wo aus einem äh, eigentlich zweistelligen Spiel die Warriors plötzlich wieder mittendrin waren im Spiel. Ähm, war ja auch im. Dritten Viertel, wo sonst sollten die Warriors so ein Play hinsetzen, wenn nicht in Dritte Viertel, wo sie jedes Einzelne in, diesem Spiel, in dieser Serie bisher gewonnen haben. Ähm, aber Thema Dirty Play. Lass uns nochmal äh, ins Vierte Viertel von Spiel 3 kurz schauen, wo dieser... Hier ja hat doch dieses etwas chaotische Play, wo Hoffert am Ende auf Curry's Bein landet, wo Twim und Queen in derselben Situation später ausfault. War das dirty überhaupt nicht, Nein, oder gar, gar nicht. nicht? Gut, gar nicht. sind wir uns einig, weil das ist ja auch sowas. Da wurde gefühlt noch mehr drüber geredet als über diese äh, über das Bein von Hofort. Äh, bei dem Curry-Dreier aber das ist, also ich habe es mir auch mehrfach angeschaut. es gibt vielleicht eine Perspektive, wenn man das in Slow Motion sich anschaut, wo das wirklich unglücklich und also wirklich so ein bisschen wie ein Dirty Play aussieht. Aber wenn du in, in Slow Mo sieht alles immer absichtlicher aus. Das ist ich einfach so. Ich möchte gerne
1: nochmal auf die erste Runde, nein, auf, auf die Serie der Golden State Warriors gegen die Memphis Grizzlies. Aus, wo Jordan Poole Morant sein Bein wegzieht. Ja, das sieht in Normalgeschwindigkeit extrem harmlos aus und Slow Mo sah extrem gefährlich richtig, aus. Richtig,
0: ganz genau. Na, wobei ich dort, äh, muss ich ganz klar sagen, do, äh, wenn wir die beiden Plays jetzt so vergleichen, ist Poole eindeutig der Dreckigere in diesen beiden Situationen gewesen. Hofford, der ist wirklich, also das ist, wenn das anstatt Hofort der White ist, redet da gar keiner drüber, weil der einfach mal ein Kopf kleiner ist und dann die Wirkung auf Kirby eine ganz andere ist. Natürlich landet Hofford blöd, allerdings. Finde ich, sieht man auch, dass er wirklich bewusst versucht, zwischen Currys Beinen seinen Arsch zu platzieren im Fallen. Also er wirklich gezielt versucht, das Bein zu verfehlen, um keine Verletzung zu riskieren. Natürlich versucht er gleichzeitig noch unter Currys Arm durch irgendwie an den Ball zu kommen. Und zwischen auch, noch drei Leute von, von allen Seiten in, in irgendeine Richtung schieben. Ja, was auch extrem wichtig ist, dass Hofer dort im Fallen weiter versucht, an den Ball zu kommen, weil in dessen Folge ist eben dann Trim and Queen ausgefault worden. Was ich übrigens nicht gepfiffen hätte in dieser konkreten Situation. Dafür hätte Queen aber gut und gerne schon vorher ein paar Mal ausfallen können. Ich wollte gerade sagen, die Serie schon ein paar ja. Mal ausfallen können. Ja, er hat ja schon zweimal <lacht> ausgefahren. Also Achso, ach genau, Tweming Queen nach drei Spielen. Ich habe jetzt im Detail, warte, wir können mal kurz schauen. Er hat jetzt in Spiel 4 noch nur zwei Punkte gemacht. Er hat jetzt also in vier Spielen... Mehr technische Fouls als Punkte in der gesamten Serie. Ja, nee, er hat 16 Fouls und... Nee, er hat... 18 Vs und 17 Punkte gemacht, genau. Oder so war es ja. ja genau. Ich glaube 15-15 war es nach drei Spielen, jetzt hat er zwei Punkte und drei Vs in Spiel für vier hinzugefügt. Das sagt halt auch schon viel über das Thema Twim and Queen in dieser Serie aus. Die 8 Assists sind, ich glaube, jetzt auch sein Höchstwert in dieser Serie gewesen. Aber dafür ist halt, defensiv ist das ganz, ganz wenig was von Queen. Also im Rahmen seiner Möglichkeiten, natürlich ist er immer noch ein halbwegs solider Verteidiger, aber ganz, ganz weit von dem weg, was ein Trainman-Queen, auch in der Regular Season, wie ich finde, noch gezeigt hat. Ja, auf jeden Fall. Meine Frage wäre jetzt, bleibst du bei deinem Tipp Warriors und Sex? Ähm, jein. Also ich bleibe bei Warriors. Ich glaube mittlerweile nicht mehr, dass es Sex-Spiele werden. Da ist einfach dafür ist Boston zu gut. Also man muss auch sagen, hier in Spiel 4, das was ich gesehen habe, habe ich immer das Gefühl gehabt, Boston ist das bessere Team. Boston muss eigentlich auch das Spiel zu Ende bringen, das muss man auch sagen. Das war jetzt das erste Spiel, wo die Warriors das vierte Viertel für sich entschieden haben. Dafür dann aber eben auch gleich mit 28 zu 19 relativ deutlich. Und auch da hätte Boston durchaus mit ein bisschen mehr Wurfglück, gefühlt so, die paar Possessions, die ich gesehen habe, die waren einfach nicht konsequent zu Ende gespielt, da wurden eigentlich ordentliche Würfe rausgespielt, die dann einfach teilweise nicht gefallen sind. Ähm, das ist jetzt kein Spiel, von dem ich sage, da wird Boston ein schlechtes Gefühl haben jetzt, wenn ich ehrlich sein soll. Das Ding ist,
1: ich muss jetzt sagen, jetzt, gerade nachdem es jetzt auch 2-2 in der Serie steht, also ich bleibe bei meinem Tipp, Boston in 6. Okay. Aber mein Gefühl geht eher gerade Richtung Warriors in 7,
0: muss ich ehrlich ist, sagen. Ist auch
1: meine Tendenz. Also Weil ich würde am liebsten Boston in 7 sagen, würde ich auch direkt sagen, wenn Boston aber, Heimrecht hätte. Aber
0: auswärts, hm.
1: Und das ist ein bisschen das, was mich stört. Allerdings hat ja
0: Boston gezeigt, dass sie prinzipiell ja eigentlich auswärts besser spielen ist als zu Hause. Ich habe noch, ähm, also du, du versuchst so ein bisschen jetzt äh, das Thema Finals abzuschließen, habe ich den Eindruck, ja. und auf die Hörerfragen zu gehen. Ich habe noch ein, zwei Statistiken, die ich in dem Zusammenhang mit reinbringen will. Mehr so historische, auch Rekordsachen, die äh, vielleicht auch so ein bisschen deine pro Celtics Theorie, sage ich mal, unterstützen. Aber vorher noch ganz kurz, Steph Curry, Tramon Queen und Clay Thompson haben diese Nacht Historisches geschafft. Sie haben als Trio ihren 19. Sieg in einer Finals-Serie, also in einem Finals-Spiel erreicht. Damit sind sie jetzt gleich auf mit Manu Ginobili, Tim Duncan und Tony Parker mit den meisten Siegen eines Trios in Finals. Heißt, die Chancen, dass sie diesen Rekord alleine halten werden, am Ende dieser Playoffs ist durchaus gegeben, brauchen nur noch einen Sieg dafür. Was ich noch viel beeindruckender finde, ist die Tatsache, dass die Warriors mit diesem Sieg in dieser Nacht die 27. Playoff-Serie in Folge mindestens ein Auswärtsspiel gewonnen haben. Das ist ganz klarer NBA-Rekord, den haben sie erreicht, den bisherigen gebrochen gegen Denver in der ersten Runde. Das war die 24. Damit sind sie genau, damit haben sie sind sie gleich, nee, genau, damit haben sie ihn gebrochen. Bisheriger Rekordhalter waren die Heat in einem Zeitraum von 11 bis 20. Die haben es 23 Serien in Folge geschafft. Ja und die Warriors haben jetzt einfach mal in jedem in dieser Playoffs, in jeder Serie noch eins nachgelegt. Wahnsinn. Wenn man also mal irgendwie über das Thema Dynasty und best teams Dynasty Dynasty ja, dünnes, dünnes Dynastie. Das ist ich nicht so mit Worten aktuell. Das war, wie war das Resümee gestern? Also am Mittwoch dann. <lacht> ähm, ja, genau. Aber also, dass man diese Warriors, ob nun mit KD oder ohne, das spielt für mich absolut keine Rolle. Das ist eins der drei besten Teams der NBA-Historie. Ja, auf jeden oder? Fall. Oder? Ja. ja, gut. Aber noch zwei Pro-Boston-Statistiken. Die will ich hören. Ja genau, darauf wollte ich ja hinaus. Ähm, zum einen die Tatsache, das ist jetzt schon, weil wir halt jetzt schon Sp vier Spiele gemacht haben, ist ein bisschen veraltet, das habe ich Anfang der Woche gelesen, 82% Prozent aller Teams, die Spiel 3 gewinnen beim Stand von 1 zu 1, also das, was die Boston Celtics ja gemacht haben, die werden am Ende Champion. Und was ich noch interessanter finde, ähm, was sagt denn dir in Bezug auf Boston die beiden Daten 28. und 30. März? War das, wo sie damals die Championship geholt haben? Am 28. und 30. März. Ach nee, das ist zu zeitig. Im Jahr. Ich, ich, ich rede von diesem Jahr. Ach so. Also von dieser Saison sozusagen. War noch in der Regular Season, es waren Spiele gegen Toronto und Miami. Ähm, habe ich jetzt vor kurzem erst was gelesen. Ja. Ähm, du bist bestimmt auf der richtigen Spur. War das Marcus Smart irgendwie was? Nee. Ist eine reine Statistik, keine für das ja, Team auch nicht für Spieler. Hast du das heute erst gesehen, die Statistik? Nee, die ist schon älter. Okay, dann weiß ich gerade nicht, was du meinst. Weil das was ich habe
1: heute irgendwas gesehen, was ab einem gewissen Datum war, bis jetzt, was sich durchgezogen hat. Okay,
0: du meinst den jalen Brown tweet wahrscheinlich, dass sich die Energie im Verein, ja, das habe ich auch das heute früh noch gesehen. Stimmt, das hat er, ich glaube, Overtime gepostet auf mhm, Instagram. Nein, was ich meine, diese beiden Spiele am 28. März gegen Toronto in Overtime und am 30. März äh, gegen Miami, das sind die letzten beiden Spiele der Celtics gewesen, die sie in der Folge verloren haben. Seitdem haben sie nie wieder, also das ist drei Monate, halb Monate her, ne? aber seitdem haben sie immer nach einer Niederlage das nächste Spiel gewonnen. Das heißt, die theoretisch gewinnt die, gewinnt die Celtics in Spiel 7, wenn sich diese Serie fortsetzt. Die setzt sich fort. Ich glaube nicht. Ich bin voll dafür. <lacht> ich möchte, dass El Horford ich, ich möchte das auch, aber ich möchte viele. Ich muss ganz ehrlich, Kirby ist einer der besten Spieler aller Zeiten, der mindestens einmal auch zu Unrecht nicht Finals MVP geworden ist. Liebe Grüße an Andre Iguodala, ich liebe dich, du bist mir sehr viel wert und ich habe nie vergessen, was du für die Sixers geleistet hast. Aber du hast den MVP Finals MVP dort einfach nicht verdient. Du warst super gegen LeBron James, aber wegen deiner Defense zu Finals MVP zu werden, während dein direkter Gegenspieler 32, 9 und 8 auflegt. Ja, dann müsste diese, wenn jetzt Celtics gewinnen, müsste Derek White Finals MVP werden. Da, lass uns, da kommen wir dann später nochmal dazu. Ach, du willst die Letter sehen? Nein, ich will äh, nee, aber wir haben eine Frage dazu. Deswegen, okay. das würde ich dann dort mit abhandeln. Dann hau die nächste Statistik raus. Nee, das waren die beiden, die ich Ach dir so. nennen wollte. Dann, Chris, wir haben ein Riesenproblem. Mhm. Ich glaube, du musst dein Handy zücken für die Fragen. Okay. Ich, die Fragen sie nicht mehr auf Insta. Ich gebe her, die sind auf Insta. Na, Aber im Archiv sind die nur noch ein paar Tage oder sowas dann zu sehen. Wir gucken mal rein. Die waren heute noch da, ich habe noch reingeguckt heute. Okay, nein, ich habe sie nicht. auch nirgendwo rausgeschrieben.
1: Das Ding ist für euch, die Freundin, die von uns geklingelt hat, warum wir die Pause machen müssen, braucht ein Handy, weil ihr sich ihr Handy spontan entzündet hat. Also immer aufpassen. Und es ist kein Samsung. Es ist kein Samsung. Wenn es riecht bei euch, während ihr Ach schlaft doch, und euer Handy ladet, dann
0: werdet lieber wach. <lacht> Genau. Schlaf nicht weiter, wenn es neben ja. euch brennt. Ja. <lacht> okay. Deswegen, Chris. Gut. nee, du hast recht. Die Fragen sind noch da. Ich fange einfach mal in der Reihenfolge, wie sie da sind. Sind eh alle von Kruko? Also, Sven, das ist dein Shoutout an der Stelle. Andreas, Bürger gegrillt oder gebraten? Bürger ist schon wieder super bei mir. Ja, stimmt. Also, ähm, ich würde schon. Das ja, K Tofu gegrillt oder gebraten? Ja, ich, würde, ich würde mich für das Kichererbsen-Paddy entscheiden. Okay. Und dann natürlich gegrillt. Ja, also, äh, als ich das gelesen habe, war so mein erster Gedanke, so McDonalds oder Burger King. Ach so, ist das ein Unterschied? Äh, ja, McDonalds brät, Burger King grillt. Ach so. Deswegen, äh, was das angeht, natürlich gegrillt, ist immer besser, mit einer kleinen rauchigen Note dabei am besten, also wirklich auf dem Grill im Garten gemacht oder sowas. Das ist natürlich bei Burger King dann auch nochmal ein kleines bisschen anders. Aber ähm, ja. Gegrillt natürlich. Genau. Und am besten ja. ohne Fleisch, merkt euch das.
1: Das kann jeder halten wie er. Das ist gesünder für die Umwelt und für alles andere. Nachdem mir gesagt wurde, dass ich das immer Leuten vorgehalten habe eine Zeit lang, und das von alleine stillstand. Deswegen müssen wir jetzt wieder ein bisschen darum <lacht> Ja, super. Ich, ich hätte es echt nicht
0: ansprechen sollen gestern. <lacht> ähm, gut, die nächsten Fragen sind eher für dich. Die nächsten beiden. Denn, äh, ja. Magic Johnson-Doku hast du wahrscheinlich auch noch nicht gesehen. Nein. Weil Apple TV, ne? Genau. Ja, also haben wir beide nicht gesehen. Warum nicht? Weil Apple TV. Ich glaube, das ist dann doch schneller beantwortet gewesen, als ich dachte. Ja. Ja. Und das andere, ähm, das weiß ich, dass du schon gesehen hast, Hassel. Ja. Ähm, ich habe es noch nicht gesehen. Ich bis morgen Abend, also zum Sonntagabend dann schauen. Das äh, ist mein Plan. Deswegen gebe ich eine Meinung ab, aber 8 von 10. bitte nicht spoilern. von 10.
1: Es macht extrem viel Spaß, die ganzen NBA-Stars in dem Film zu sehen. Also ich habe ja gestern schon, kurz vor Rico und dir angesprochen, zumindest so für die, die es interessiert. geht vom Prinzip ja darum, dass halt Adam Sandler als Scout für die Sixers arbeitet und er halt rumreist und in Spanien ähm, einen relativ muskulösen Big Man entdeckt, der von Juancho Hernan Gomez gespielt wird und der natürlich das übelste Talent ist, also... Wir reden hier von LeBron und Magic äh und Michael Jordan bekommen ein Kind und dann kommt Hanna Gomez raus mit der Dominanz von Shaquille O'Neal. Genau, wahrscheinlich und der Übersicht von ähm, Magic Johnson ja. und der soll nach Amerika. Natürlich möchte der neue GM, der, äh, der neue Besitzer von den Sixers, den nicht haben okay. und danach tut er ihn trotzdem so ein bisschen pushen und zum Scouting halt bringen, obwohl er ja eigentlich für die Sixers angestellt ist. Feuer wird dann gefeuert. Also Feuer wird dann gefeuert? er wird dann gefeuert okay. und er versucht danach halt trotzdem den Jungen halt groß rauszubringen. Unter anderem sind halt Spieler wie Moritz Wagner, der hat sogar eine eigene Rolle bekommen, der ein Berliner Jugendspieler ist mit dem Namen Haas. Okay. Oder Anthony Edwards hat den wunderschönen Namen Kürmit. Kürmit <lacht> Mills oder sowas heißt er, glaube ich. Okay. Und alle anderen spielen sich halt selber. Also ihr seht doch drinnen den Tobias Harris, der sehr oft vorkommt, gegen mhm. den Juancho unter anderem auch One-on-One -on -One spielen muss. Okay. Im richtigen Leben wäre das ganz schön einseitig, muss man ganz schön sagen. Mhm. Aber ja, war schon cool. Dafür gibt ist dabei, Matisse ist dabei. Also vielleicht Doc Rivers hat eine Rolle. Ja, also ähm, spielt du, siehst, halt du siehst, Luca Doncic mhm. ist mit drin. Ähm... Boban hat eine sehr prominente Rolle. Der stimmt, der spielt sich auch nicht selber, das ist auch lustig. Okay. Das kann ich gleich spoilern mal ganz kurz, weil das direkt die erste Szene ist: der erste Spieler, den Adam Sandler scoutet. Aha. Boban gibt sich als 18-Jähriger aus. <lacht> <Geil>. <lacht> Und dann man fragt man wo ist dein Pass? Verbrannt. Okay. Und wer ist das dort? Mein Sohn. Wie alt ist der? Auch so ein 2-Meter-Typ. Sieben. Irgendwie so, ja, fünf. glaube, ich habe <lacht> glaub, sogar <ich lacht> ja, fünf gesagt. Geil. Und deutlich älter, so auch, gegen, auch so gegen vielleicht so 16, 17. Der okay. Junge halt so. Ehrlich, Ist eine geil. ganz coole erste Szene. So. Okay. Ja. Und also, du sagst absolutes. 8 von 10. Sch also, für jeden, also, ich würde sagen, für jeden, der nicht NBA interessiert, also sprich, wenn eure Freundin ihr äh, überzeugen wollt, dass ihr ihn mitguckt. Kann sie ruhig machen, muss ich sagen. Ich okay. glaube auch für nicht Basketball interessiert, das ist ein cooler Film. Klar, es geht um Basketball, es geht um Sport, aber hat sehr viel Comedy. So diese typische Adam Sandler-Comedy, wenn man darauf steht, was bei mir halt der Fall ist. Sehr okay. gut, auch Adam Sandler nimmt sich sehr oft selbst hops, muss ich sagen. Das macht auch viel Spaß. Ha, Sonst echt. halt LeBron James am Drehbuch mit beteiligt. Also genug NDE-Einfluss, mhm. gute Musik im Hintergrund, auch die Synchro ist sehr gut gemacht, also man kann ihn ohne Probleme auf Deutsch gucken, weil einfach die Stimmen passen zu den Charaktern. Ich habe sogar das Gefühl, muss ich sagen, zum Beispiel, wer The Playbook geguckt hat, dieses ähm, Trainermagazin, das für Doc Rivers dieselbe Synchronstimme verwendet wurde wie dort.
0: Okay, das, sowas ist immer viel wert, wenn man genau. äh, so gerade eigentlich Leute, die selten in solchen Geschichten vorkommen, die dann in verschiedenen Filmen oder Serien dieselben Stimmen haben, das ist leider sehr, sehr selten in Deutschland der Fall, gerade wenn man da äh, in der ja TV- und Filmbranche nicht so häufig auftritt. Deswegen das sehr schön. Also das ist wirklich ein absoluter äh, Plusfaktor auch für mich persönlich. Und auch so dadurch, dass ich ja ein
1: paar PKs und sowas von gewissen Spielen schon gehört habe. Ich finde halt, klar, es ist nicht die eins zu eins selbe Stimme, weil es einfach deutsche Synchronsprecher ja, sind. logisch. Aber ich finde, die Stimmen passen sehr gut zu den Charakteren auch. Aber Vielleicht Mo hat sich
0: selbst synchronisiert, oder? Was? Mo hat sich selbst synchronisiert? Er hat kein Wort geredet. achso so, so ja, ich er ist glaube. Also ich nur jetzt, als Figur sozusagen ja, ohne ja. Text dabei. Du siehst dabei. ihn halt
1: ein bisschen Basketball spielen und im, im Hintergrund, blöd gesagt, beziehungsweise ab und zu ein paar Moves machen. Mhm. Und darüber reden halt Adam Sandler und halt Alles klar. der neue
0: Besitzer und so weiter. Sie reden halt einfach darüber. Ja, Also er hat keine Sprechrolle und deswegen muss er auch sich selber nicht synchronisieren. Alles ja. klar. Das ist ja zum Beispiel was, was ich bei jemandem wie Christoph Waltz zum Beispiel super finde. Ähm, da kommt auch noch mal wenn dann eben deutsche Schauspieler in Hollywood sind, wenn die sich auch selber synchronisieren. Das ist irgendwie auch logisch, aber es ist halt auch für die doppelter Aufwand. Deswegen finde ich es nicht ganz so selbstverständlich, aber gerade das gefällt mir immer sehr. Gut, oh, dann lass uns zur nächsten Frage kommen. Jo, das wäre dann die letzte von Sven. Da sind wir bei dem Thema, was ich schon ein, zwei Mal angesprochen habe. Wer wäre denn euer Celtics-MVP-Stand jetzt? Also noch vor Spiel 4 war das, beim Stand von 2 zu 1.
1: Es tut mir leid, aber du musst auch, wenn die Statistiken eigentlich schon ein bisschen für Brown sprechen. Also er tut ja auch gerade auf der finals mvp leider auf Platz 1 drohen, vor dem Spiel 4, muss man dazu sagen.
0: Mhm. Es ist für mich Jason Tatum. Ich weiß nicht, mir, mir gefällt Tatum nur bedingt. Also zahlentechnisch ist das ist solide, wobei ich sagen muss, 34% aus dem Feld ist schlecht. Ja, ich aber finde, du musst auch
1: sehen, dass er getrippelt und gedoppelt wird. Ja, das und Steph Curry auch. Also man muss ja. das
0: einfach, du musst das halt, ich verstehe, ja, was aber du wir meinst. Wir reden ja gerade über den Celtics-MVP, nicht über den... Ne, ist, ja nee, ist ja klar, aber ich finde halt, und das ist, ich muss ehrlich sagen, ich habe die Frage, das mit dem Celtics habe ich bisher übersehen. Deswegen habe ich auch vorhin in der Einleitung, also noch vor der Aufnahme zu dir gesagt, ich bin super froh, dass die Warriors jetzt dieses Spiel gewonnen haben. Denn ich könnte mich bei den Celtics nicht eindeutig momentan auf einen MVP festlegen, jetzt mit dem 2 zu 2. Ist es ganz klar, in dieser Serie gibt es keinen anderen als Steph Curry, ja. den du nennen kannst, Gebe das ist gerecht. klar. Ähm, aber bei den Celtics, ich muss wirklich sagen, ich gehe da äh, mit Markus Smart einfach, weil er ist in meinen Augen der wichtigste Mann äh, dort Weil er bringt zum einen natürlich diese Defense, Point-of-Attack-Defense, die er sich mit Derek White dort natürlich teilt und auf der anderen Seite ist er der elementare Mann für das Ball-Movement der, äh, der Celtics auf der anderen Seite. Wenn er offensiv klickt im Playmaking, sind die Celtics ein ganz anderes Team als ohne ihn. Ja, gebe ich dir recht. Was du gerade ähm, sowohl Brown als auch Tatum absprichst, ist nicht bloß Derek Wright, der an der
1: Point Defense gut arbeitet. Das macht Nein, den das Brown und alle, Tatum das stimmt. überragend auch. Ja. Also dann will, würde ich gar niemanden dort hervorheben, der das halt oder negativ hervorheben, sage ich mal so, mhm. der da. Ja, sie sind Team Genau. Ja. Also das ist so ein Punkt, den nehme ich bei diesem, bei dieser Konstellation mhm. komplett raus. Und ich vertraue halt einfach mehr auf Jason Tatum als auf Marcus Smart. Im entscheidenden Moment genau. natürlich, da gebe ich dir recht. Du er hat aber auch mehr wichtige Momente gehabt. Du hast prinzipiell bei den Statistiken immer Smart leicht hinter Tatum und Brown gehabt. Natürlich. Und ich würde wahrscheinlich noch eher, ähm, also momentan, wenn ich jetzt eine Top 3 machen müsste, wäre es Tatum, Smart, Brown. Einfach weil Smart in den wichtigeren Momenten als Brown punktet. Weil wir hatten das Thema vor uns schon, Brown
0: macht die ersten Punkte und Tatum die letzten geführt. Mhm. Und Smart streut immer wieder ein. Der entscheidende Unterschied, um es mal ganz einfach runterzubrechen, zwischen Porn und Tatum sind die Assists. Muss man ganz doll, also Jason Tatum liefert fast acht Assists pro Spiel aktuell in dieser Serie. Das ist Echt nichts, was ich auch nur ansatzweise erwartet hätte. Aber es ist sehr geschönt durch
1: dieses erste Spiel mit den 13 Assists, 2 plus 3 ja, Asset gegangen ist. Aber und mittlerweile
0: 13. haben wir auch vier Spiele gespielt und dann sind diese 13 Assists in dem einen Spiel auch nicht mehr ganz so viel wert, wie das noch nach 2 oder nach 3 Spielen waren. Natürlich hast du recht, das schön die ganze Sache schon noch. Trotzdem, selbst ohne diese 13 Assists hätte er dort nur, nur in Anführungsstrichen 6 oder 7 gemacht, werden das immer noch 6 bis 7 Assists im Schnitt. Das ist deutlich über dem, was Jason Tatum jemals gemacht hat. Also 5 bis 6 hat er ja. Oh, das ist Nee, hat er nicht. Nee. Da bin ich jetzt, warte. Jason Tatum hat einen Career Assist von 3,0.
1: Ja, ich rede gerade von der aktuellen Saison.
0: Da sind es 4,4. Okay, na, fast 5. Ja, <lacht> ja, aber du hast von 5 bis 6, nee, Also da hast du ein bisschen überschätzt an der Stelle. Ähm, aber das zeigt halt auch, und da gebe ich dir dann schon recht, ja, da kann aber man mit diese Tatum Playoffs gehen. Aber diese sind 6,2. Ja, Weil er in den Playoffs jetzt auch äh, diesen Schritt halt wirklich nochmal gemacht hat, haben wir ja auch schon in den äh, vorherigen Runden drüber geredet. Was mir bei Tatum so ein bisschen Sorgen macht, das habe ich jetzt leider aufgrund der äh, Probleme mit der App im Spiel 4 nicht so verfolgen können, ist Tatums Schulter. Er hat in Spiel 2 und Spiel 3 hin und wieder doch das äh, immer mal wieder an seine Schulter gefasst. Das wirkte nicht immer ganz rund. Das erklärt dann auch wahrscheinlich so ein bisschen die 43, nein 34 Prozent aus dem Feld, weil gerade in Grobnähe ist Jason Tatum wirklich schwach in der ganzen Serie. Das muss man sagen. Er hat unheimlich viele ein, eigentlich einfache Läger ähm, nicht abschließen können, ist da vielleicht von Seiten der Schulter, das hatte ich ich glaube sogar letzte Woche schon auf meinem Zettel, da sind wir da nicht dazu gekommen oder habe ich es übersehen. Ich's übersehen. Ähm, das ist so eine Sache, die ich nicht so richtig einschätzen kann. Fühlt sich so ein bisschen an wie eine nicht ganz so schlimme, weil er liefert ja weitestgehend ab, äh, Verletzungen wie das, was wir von Chris Paul dann im Nachhinein nach der Dallas-Serie gesehen haben. Ähm, ja, auf jeden Fall. Man muss aber auch sagen,
1: dass halt diese negativen Wurfquoten wurden, wurden vor allem sind die in Spiel 2 entstanden, wo ja die kompletten Celtics um die 30% aus der unmittelbaren Korbnähe getroffen haben, wo ja einfach alles daneben gelegt wurde. Und ja, Tatum spielt immer noch nicht die beste Serie, aber das machen die Celtics allgemein im Korb nicht. Ich war gerade überrascht,
0: dass es auf die kompletten Playoffs so hoch ist. Ähm, die die Field-Goal-Quoten von Jason Tatum in den Finals. 3 von 17, 17,6%, 8 von 19 in Spiel 2, das sind 42, das ist okay. Jetzt in Spiel 4 waren es 8 von 23 für 34,8%, in Spiel 3 9 von 23 für 39%. Das, was gut funktioniert insgesamt, ist der Dreier, aber auch das ist geschönt durch zwei gute und zwei schlechte Spiele. Also Spiel 1, 1 von 5, Spiel 3, 3 von 9, Spiel 2 waren es 6 von 9, Spiel, 3, äh Spiel 4 waren es 4 von 8, also da sind wir wieder bei dem Thema Streaky, bei dem was, was wir vorhin schon angesprochen haben, was ja halt für die ganzen Celtics spricht, vielleicht ein bisschen ausgenommen Derek White, ja, aber eben auch eine sehr, sehr, also halt von der Bank naturgemäß keine ganz so große Rolle, wie die Stars natürlich spielt, ähm. Ja, also insgesamt, Tatum ist natürlich der wichtigste Spieler und ja, am Ende beschwere ich mich nicht, wenn er im Falle eines Celtics Titels den Finals MVP bekommt, das ist okay. Ich persönlich würde ihn aber lieber Marcus Smart geben, das, ich, auch wenn das statistisch wie, vielleicht nicht wie, unbedingt nachvollziehbar ist. Wie bitter wäre das, wenn die
1: Warriors Meister werden und seit Ewigkeiten mal wieder, ich glaube das gab es ja bloß einmal, dass
0: Jerry das… Rest gegnerische Team den Feines mvp erhält. Ja, aber dafür muss ja dieser eine Spieler äh, im Verliererteam so deutlich hervorheben. Ja, also es weiß. hätte ein LeBron James, hättest du durchaus mal in einer Serie verdient gehabt. Ich weiß in, der nicht Serie genau. Iggy. Hm? in der Serie, wo Iggy meist äh,
1: ähm, hier Feines mvp geworden ist. Das war die überragende Serie von LeBron
0: James, wo sie verloren ja, haben. Ja, stimmt. Ja, na klar, genau, richtig, stimmt, genau. Ähm, da, ansonsten, war ja die, da war ja
1: die Diskussion, ist es Curry oder ist es LeBron, dann ist es Iggy geworden.
0: Ja, genau. Ähm, aber ansonsten gab es da einfach in der Vergangenheit auch keinen und es ist keiner der Celtics, der auch nur. Also, man muss ganz deutlich sagen, es gibt hier einen riesengroßen Lücke zwischen dem besten Spieler der Serie und dem Rest. Steph Curry spielt mindestens zwei Ligen über allen anderen, die in den Finals auftreten. Das Ding ist, danach
1: hast du ja gefühlt bei hast du, also wenn du jetzt ein Ranking machen müsstest von allen Celtics plus Warriors-Spielern, hast du auf Platz 1 Stephen Steph. Curry. Danach hast du wahrscheinlich Tatum, Brown, Smart. Dann kann man drüber reden, ob vielleicht zum Beispiel Andrew Wiggins, finde ich, spielt auch eine sehr starke Serie. ja Und danach L. Horford und danach kommt
0: irgendwo so erst Draymond Green, Draymond Green so kommt noch gar nicht dort. Da ja, sehe ich sogar Kevin Looney noch eher, wenn ich ehrlich sein soll. Ein äh, Jordan Poole. Wahrscheinlich eher nicht. Eigentlich, es gibt es ist wirklich so. Es gibt bei den Warriors, es gibt nur eine echte Option. Genau, ja, das, das ist das hat man
1: gegen den Rest der Welt.
0: Ja, ist wirklich so. Und das hat man halt auch in Spiel 4 äh, gesehen, da lief halt der Ball in, bei den Warriors auch. Das sind nicht mehr die Warriors von vor vier Jahren, muss man schon deutlich sagen. Die spielen ein anderes Spiel, ähm, was einfach viel mit den Celtics zu tun hat, weil die eben ihre mit ihren defensiven Rotationen immer on point sind, weil, die fun weil das funktioniert. Und deswegen die Warriors in dem I ursprünglichen Spiel sehr, sehr sehr, sehr stark einschränken, deswegen wird, wie habe ich es, glaub, ich glaube ich habe es aufs Box auch heute früh gelesen, die, die Curry-Kuh gebeugt, solange es geht. Genau und mit dieser Kuh würde ich sagen, springen wir direkt zu den nächsten
1: Fragen, ja. weil wir haben schon gesagt, ähm, relativ volles Wochenende bei mir, ich will mich mal wieder verpflichten, hier ein paar Podcasts zu schneiden, einfach aus dem Grund, weil du jetzt die letzten Wochen gefühlt alles übernommen hast mhm. und ich fühle mich wirklich schon schlecht und deswegen <lacht> lass uns einen kurzen Pod machen, damit ich nicht so viel Arbeit habe. Alles klar, dann gehen wir direkt zu Tobi. Nicht, dann? War, war auf Twitter war nichts, ich glaube, oder? Es war, no, das war ja. ein bisschen schwach von euch, muss ich mal ganz ehrlich
0: sagen. Also seht ihr das als das? Ihr Schweine. Genau. <lacht> ja, ihr nee, müsst Gott. euch schon ein bisschen beteiligen hier. Jo, dann haben wir noch ein paar Fragen von Tobi von Auf ein Kurt. Ähm, ich lese einfach mal vor, es sind relativ lange Fragen, wie wir das von Tobi kennen. Es sind nicht ganz so viele äh, Klammern dabei, also nichts für dich zu meckern. Ähm, so, welchen Coach würdet ihr nach dem Rücktritt von Quinn Snyder jetzt am liebsten in Utah sehen? Denkt ihr, es ist überhaupt für irgendeinen Coach möglich, nochmal mit diesem Kader anzugreifen? Oder sollte man einem jungen Coach die Chance geben und sehen, wie sich das Team über die Saison entwickelt? Also, wie, wie fangen wir an? Äh, welchen Coach, also ne, wir müssen erstmal kurz mit der Situation in Utah anfangen, denn diesen Kader, wie er jetzt aktuell ist, den wird es nächste Saison nicht mehr geben. Da sind wir Aber uns alle ich, einig. Wie weit fällt er zusammen? Also ich kann mir gut vorstellen, nach der Reaktion, die, die Donovan Mitchell nach der... Nach der Quinn-Snyder-Entscheidung hatte, dass sich da nochmal was tut, ne? Dass sich man
1: vielleicht sogar komplett einreißt. Also, mittlerweile gibt es ja wirklich Gerüchte, keine Ahnung, also, ob das nun offizielles Angebot war, aber es stand ja auf jeden Fall in mehreren Posts im Raum, ein Trade Patrick Williams plus ähm, Nikola Uschivic gegen Robert. Da ist dann nach der Fall, dass Kobe White halt rausfällt, den ich damals noch mit ein bisschen dort reingeschwungen habe, sage ich mal so.
0: Ja. Ähm, aus, also, aus Judas Sicht gibt es eigentlich, es gibt. Nur einen richtigen Weg. Das kann eigentlich nur der sein, um, also wenn man nicht wirklich alles einreißen will, um Donovan Mitchell neu aufzubauen. Das ist aber natürlich sehr, sehr schwierig, weil Donovan Mitchell hat in den letzten ein, zwei Jahren auch sehr deutlich gezeigt, dass er als Superstar klare Limitationen hat. Also er ist, da bin ich, das habe ich immer gesagt, da bin ich auch nicht davon abgewichen, er ist nicht der Spieler, der als Number One-Guy ein Team zum Titel führt. Das also, sehe ich nicht in ihm.
1: Weißt du, was ich bei ihm richtig interessant sehen würde?
0: Uh -huh. Also klar, wir, müssen, wir müssten
1: über irgendwelche Gegenleistungen reden. Alles logisch. Wir gehen jetzt mal nicht davon aus, sondern wir stecken einfach mal jetzt Donovan Mitchell in ein anderes Team und das heißt Los Angeles Clippers. Hä? Das Manko, was der Mitchell mitbringt, ist die Defense. Ich ah. glaube, dass er mit seinem Skillset, mit seinem Körper, dass er in diesem... Scheme, da Clippers extrem
0: gut funktionieren wird und offensiv brauchen wir nicht drüber reden. Offensiv ist eine Granate. Ja, aber also das ist ja nun wahrscheinlich die absolut unrealistischste Szenario, das du gerade aufgemacht hast. Da hättest du auch die Celtics nennen können, ja, das ja. ist genauso ein Beispiel, das aber das wird natürlich niemals passieren. Nein, ähm, mir geht es bloß darum, dass du so ein dass du, ja, auch wenn das, du es bei das dem dasselbe auch über Prime, entschuldige bitte, aber dasselbe hättest du auch über Prime Jamal Kwarfurt nennen, sagen können. Also ich verstehe, was du damit meinst, aber das ist eine absolut nichtssagende Nein, Aussage. finde ich gar nicht, weil du tust gerade wirklich Non-Defender-Defense
1: ähm, zu sprechen. Mir geht es darum, dass in Donovan Mitchell mit seinem Skillset, mit seinem Körper, in einem Defense-Konzept, wie es die Clippers sind, wie es die Celtics sind... Wenn er ordentlich angelernt wird, wie es in Lu gemacht hat, du hast auch, in, alle haben gesagt, Nikolas Batum wird nichts mehr bringen. Das er ja die Rolle von Habe ich nicht gesagt. Ja, aber du hast nicht gedacht, hast nicht das gesehen, was jetzt ja. passiert ist. Und ich glaube wirklich, dass Mitchell mit dem richtigen Konstrukt oder zum Beispiel auch unter einem Craig Popovich ein wirklich überdurchschnittlicher Defender sein kann. Aber es funktioniert in diesem Kader nicht, aber weil er einfach das Ganze ringsherum nicht hat. In dem Team, ah. wo er angelernt werden kann, wo er halt eine klare Rolle hat, funktioniert das? Bin ich mir hundertprozentig sicher? Da
0: habe ich meine Zweifel. Einfach deswegen. Also du hast mir jetzt auch äh, zu verstehen gegeben, dass du äh, Mitchell nicht als Non-Defender siehst, aber ich sehe in ihm in den letzten zwei Jahren genau das. Ob er mehr kann, mit Sicherheit. Aber Juda hatte zumindest in der vorvergangenen Saison durchaus äh, gute Chancen, tief zu kommen. Und auch dort war er ein schlechter Verteidiger. Ja, Letzte Saison kann man ein bisschen in Frage stellen, weil ich glaube in Utah hat niemand von Anfang an wirklich daran gedacht, dass es wirklich weit gehen kann. Ich glaube, das muss man ein bisschen. aber Ja, aber die, Song, die Saison davor, da war, das war die Covid-Saison, da war dieser Riesenstreit, da ging das ja alles
1: los um ja, Mitchell, da musst um du Robert. halt professionell
0: sein und das ist er nicht gewesen. Ja, deswegen sage ich ja
1: Neues, deswegen finde ich, ist das nicht repräsentativ für diese Defense, weil er hat alles und er hat uns vor allem am College gezeigt, dass er es kann.
0: Ja, und er hat uns jetzt jahrelang gezeigt, dass er es nicht will. Nein, da hat die letzten zwei, drei Jahre
1: gezeigt, dass es naja. nicht will. Und ja. Das ist auch
0: und deswegen sage ich mir halt, wenn du einen Kader hast, wo das, das mir komplett zu einfach. ausgelegt ist. Also, ähm, ja, das ist mir zu einfach, aber ähm, gerade wenn wir jetzt mal zwei, drei Jahre wirklich zurückgehen, da war Mike Conley noch ein brauchbarer Verteidiger, damit war automatisch auch ein Voice ein besserer Verteidiger, weil er nicht mehr der Beste sein musste. Du hattest einen Ingels mit dem Team, du hattest in Utah gute Verteidiger, die sind halt alle alt geworden, mussten dadurch, weil andere alt geworden sind, größere defensive Rollen, Voice einnehmen und dadurch ist das zusammengebrochen und auch das ist Donovan Mitchell nicht gut gewesen. Aber auch, weil er die Number One offensive Option ist, er würde
1: automatisch Last verlieren, wenn er zum Beispiel in einem Team wie bei den Celtics oder bei den Clippers spielen würde, oder
0: Aber ist das nicht das, was du von dem Star willst? Also die, die, angefangen haben wir ja jetzt diese Diskussion damit, dass ich gesagt habe, Donovan Mitchell ist keiner als Number ja, One geht, Guy, nee, lass mich kurz bitte, äh, ist kein Spieler, der als Number One Guy ein Team zum Titel führt. Das funktioniert nur, wenn du es von und hinten machst. Ja, und aber. das sehe ich bei ihm einfach nicht. Ähm, ich habe meinem Take angefangen, dass ich ihn nicht als die erste Option
1: sehe. Echt? Ja. Der Teil ist untergegangen. Okay, okay das relativiert ja. tatsächlich. Okay, Und alles klar. Das ist, genau darum geht es mir halt. Dass ich aber denke, dass er gerade in einem Team ähm, wie zum Beispiel bei den Clippers oder bei den Celtics. Deswegen habe ich so ein großes Team auch genannt, mhm. wo er einfach eine andere Rolle einnehmen kann, sowohl offensiv und sich dadurch mehr auf die Defensive konzentrieren
0: kann, dass das so ein übelst geniales Umfeld ist. Das mag sein. Da hast Darum du vielleicht, okay, vielleicht so recht, aber das hilft Jutta in der aktuellen Situation überhaupt nicht weiter, weil damit stehst du an dem Punkt, äh, bauen wir jetzt um unseren potenziellen Nummer-2-Kern äh, auf, der wahrscheinlich, weil er halt trotzdem eine gewisse, ein gewisses Seedling mitbringt, uns nie... Dafür sorgen wird, dass wir unseren zukünftigen Number One Guide draften. Soll ich ehrlich sein? Ha? Für mich ist der Punkt gerade: Du musst entweder einreisen. Du musst, einreisen weil du ja. kriegst. Also für
1: mich gibt es eigentlich dort nur noch die Option: Du musst einreisen, weil selbst wenn du um Mitchell drum aufbauen möchtest, kriegst du nicht mit Gobert den Gegenwert dafür, dass du um Mitchell herum mit dem ganzen Kaderkonstrukt was Größeres erreichen kannst. Deswegen gibt es für mich nur den komplett einriss Eigentlich ja. Und dadurch kann ich mir halt auch gut vorstellen, dass halt zumindest ein paar Spieler für ein bisschen weniger weggehende Anführungsstrichen, dafür aber mehr Picks. Deswegen fallen die Clippers auch schon wieder raus, muss man ganz ehrlich sagen. <lacht> ja, stimmt. <lacht> aber da, das meine ich halt, weißt ja. du. Ähnlich blöd gesagt der ähm, Rocco deal Robert Covington. Man hat ja Covington und Powell für gefühlt nichts bekommen. Ja, kann man so sagen. Ja. So wird es mit Mitchell nicht ablaufen, mhm. muss man ganz ehrlich sagen. Nein, auch. Mit Mitchell wird ja. ein dicke, dickes ja, Paket ablaufen. Aber ich meine halt so vom, vom Grundprinzip her, weißt du, okay. darum ging es mir jetzt. Ja. Die Frage ist, wer holt sich Rudi Gobert rein, aber lass uns mal bitte kurz zurück aufs Thema kommen, weil wir reden nicht über Mitchell sondern, und nicht über Gobert und schon gar nicht über Robert Covington und Norman Powell. Paul. Ja wir könnten vielleicht über Keon Johnson reden, weil der könnte schon vielleicht ein Teil der Zukunft sein. Anthony Simons wird ein Zukunft sein, und mir würde sofort die Kiel
0: Alexander Walker. Walker
1: könnte. Den habe ich mir ja in der Fantasy League geholt, weil ich genau mit so einem komplett Endris gerechnet. In, in der hier ja, schon
0: ähm, in da hier in deiner Dynasty League wahrscheinlich
1: ne ja. Mit sowas habe ich ja irgendwie ja. wirklich gerechnet, dass es okay. passiert. Deswegen habe ich mir den ja reingeholt. Aber Ganz ehrlich, mir wäre sofort ein Name in den Kopf gekommen, den ich dort sehr gerne gehabt hätte. Einfach das ist Grund.
0: dasselbe wie ich auch, oder? Kann sein, aber der ist nicht mehr auf dem Markt. Ja, der ist nämlich jetzt in Charlotte. Genau. Ja, Kenny Atkinson wäre auch sofort, wäre allerdings auch tatsächlich jemand gewesen, wo man wahrscheinlich äh, nur, wo das nur erfolgreich sein kann, wenn man Donovan Mitchell wirklich mit abgibt. Denn Kenny Atkinson hat in Brooklyn gezeigt, wozu er zu leisten imstande ist, wenn er eben keinen Star anleiten muss. Das ging relativ schnell in die Brüche, als dann die Stars nach Brooklyn kamen. Ob das jetzt daran lag, dass er nicht mit Stars umgehen kann oder ob es einfach die falschen Stars waren, wo man durchaus auch einen sehr, sehr validen Take für machen kann im Brooklyn. Das wollte ich gerade sagen. Ähm, das, das können wir von außen nicht wirklich beurteilen. Ist am Ende auch egal, denn Ed ist jetzt in Charlotte. Jetzt wollen wir eigentlich über die
1: äh, Chess reden, aber wir müssen ich muss natürlich... Halt
0: ehrlich sagen, wir können das Jazz-Thema
1: eigentlich relativ schnell abkapseln. Ich bin dafür, dass dort ein neuer junger Trainer kommt, der seine erste Chance in der NBA bekommt. Ja. Vielleicht, was ich interessant finden würde, ist ein Assistant coach von den 76ers in Dave Jürger. Den würde
0: ich sehr gerne... War der nicht schon mal dort? Nein. Ah nee, der war in Memphis, er, er stimmt. Er war in Memphis
1: ja. und hat diesen Anfang, dieser, ja. die, die, in der ersten großen Memphis-Run, dieses erste Aufbäumen, hat er noch mitgenommen und hat die dorthin gebracht. Und deswegen würde ich ihn schon interessant finden. Dort ja. An der Stelle, zumal er halt... Ein junges Team von Anfang an ein Defense-Coach, weil er da damals auch nur dieser crit and Coach war. Also er hat auf jeden Fall ein Defense-Konzept hey, und hat schön. uns damals gezeigt, dass er auch offensiv zumindest den Jungs was beibringen konnte. Und deswegen würde ich ihn schon sehr interessant an dieser
0: Stelle finden. Hm. Mir ist auch gerade so ein bisschen David Fistdale in den Sinn gekommen. Ja, der Take hat, that for data. Ja, aber der hat uns halt auch schon mehrfach aber enttäuscht. Ja, das stimmt, das, das Und das ist hat der Jörger hat halt
1: seit seiner Entlassung, die ich damals ein bisschen unberechtigt fand. Ja. Weil vor allem ihn durch, ich glaube, war das nicht Luke Walton zu ersetzen, das war ja sowieso so ein bisschen... Ja, das war halt ein Kings-Ding. Nein, ich nee. von ja, aber das War, war halt nicht Luke Walton auch mal ein Ja? Nein, du hast recht, nee, das, das, war, nicht das war
0: ich glaube, aber äh, Ich glaube, Walton hatte Jürger, wenn mich nicht alles täuscht, bei den Kings ersetzt. Ich schau gerade mal rein, ich glaube, so war das. Aber ähm, nicht Jürger bei den Dave Jürger, 7-13 bis 13 Assistant bei den Quizlies, 13-16 bis 16 Head Coach bei den Grizzlies, 16-19 bis 19 bei den Kings. So, und jetzt gucken wir mal. Dann war das letzte auch wahrscheinlich diese Fox-Saison, wenn du 19 sagst. Luke Walden, warte ganz kurz. Luke Walden ist. Ja, 2000, genau. Luke ja. Walden hat äh, Dave Joker bei den Kings abgelöst. Die 19er-Saison war die, war die
1: erste Breakout-Saison von, von dir hier, von, von Fox. Von Fox genau. Das kann sein, ja. Obwohl sich alle gewundert
0: haben, dass er jetzt gefeuert wird. Hm um ihn zu ersetzen. Ja, Stimmt, Wer Kings doing Kings things. Also ja. Manche Sachen ändern sich halt auch einfach nicht an der Stelle. Deswegen, ähm, ich wäre für Dave Jürgen. Ja, nee, ist ein guter Take. Äh, Gebe ich dir recht. Das, ist, das kann auch sehr gut funktionieren. Wie gesagt, Atkinson hätte mir auch sehr gut gefallen. Ähm, jetzt müssen wir noch mal kurz schauen. Hatte der die Frage noch einen weiteren Teil? Nö, ich denke, das können wir so. Aber wenn wir über die Hornets und Atkinson geredet haben, würde ich gerne dort noch mal für einen Moment bleiben, denn da hat sich auch die Woche ein kleines bisschen was getan. Äh, etwas, was ich persönlich für mittlerweile immer realistischer halte, aber irgendwie immer noch nicht wirklich daran glauben will, nämlich, dass die Andrew Eden die sonst wirklich verlässt. Ich habe jetzt die Woche zwei konkrete Teams äh, gehört, die Interesse haben. Eines hat wohl schon, äh, ist wohl schon dabei, und zwar die Charlotte Hornets einen konkreten Deal sogar in seinen Trade vorzubereiten. Der soll dann beinhalten PJ Washington, Miles Bridges und den diesjährigen 13. Pick, gegen Cam Johnson und die Aiden in einem seinen Trade. Ich sage aus Hurnets Sicht, nie lang fackeln, sofort abschließen und. Du es als sonst nicht machen. In, in, definitiv nicht. Gut, außer du bist wirklich bist nicht bereit, Aiden äh, langfristig zu binden. Dann machst du das, weil wenn, was bald. Besseres genau. kriegst du wahrscheinlich. Option 2, entschuldige, das passt gerade rein. Die San Antonio Spurs, Popovic muss sich sehr, sehr positiv über Aiden geäußert haben. Würde lieben gerne ihn in einen Max Player, also in einen Superstar entwickeln. Ich glaube, äh, als ich das so gelesen habe, ist bei mir auch direkt der Gedanke mitgesprungen, wenn das passiert, sehen wir Popovic vielleicht wirklich auch noch ein paar Jahre länger in der NBA. Ähm, ich habe aber in diesem Kontext das Interview, was ich dazu
1: gelesen habe, also auch wo dieser Satz war, du hast wahrscheinlich bloß dieses Abteil gelesen. Kann sein. Da ging es darum, dass Popovic sich anstelle der Hornets dafür ausgesprochen hat, dass die Das habe ich, hab ich
0: anders, also ich habe ich in dem Bericht tatsächlich anders gelesen, dass er auch wirklich äh, das Front Office der Spurs äh, deutlich gemacht hat, dass sie in der Off-Season den starken Push Richtung die Aden versuchen wollen. Also er will selber Eden in einen Superstar entwickeln. Okay. Er sieht das in ihm, er sieht ihn in einem Max-Player und er will, dass die Spurs alles dafür tun, dass er nach San Antonio kommt. Also was ich sagen muss, das ist das ähm, Angebot von den Hornets,
1: wer das Todesurteil für die Suns, bin ich der Meinung, ja. weil man zum
0: einen gewisse Positionen einfach doppelt besetzt, also sprich, es braucht mindestens noch ein ganzes paar Folgedears. Vor allem braucht es dann erstmal einen brauchbaren Sender, der P.J. Washington für den Contender nicht sein kann. Genau, wir haben nach der Saric-Verletzung, wo die Suns in den Finals standen, gesagt, dass
1: die Sans zu klein sind und jetzt gibst du den einzigen großen Sender ab, den du hast. Klar, du hast einen Javier du hast
0: einen Bismarck-Biombo, aber es ist halt kein DeAndre Kein Starterpotenzial. Nicht für den Contender, das ist klar. Das bringt auch ein P.J. Washington mit. Auch ein Saric, der ist dann noch im Team oder wurde, der wurde weggetradet irgendwie? Nein, der ist noch. Der ist auch ein guter Sender. Es ist ein toller Rollenspieler, aber es ist halt auch Eher ein Backup Sender eigentlich. Also schon alleine deswegen ohne Eden, sind die Suns, ja fällt das Zieling der Sans unter das, was sie in dieser Saison erreicht haben. Also ich dann das, sind die im besten Fall ein zweitrundenteam. Ich finde das schon ein bisschen
1: grausam, dass der Sixers Fan den Rookie of the Year Dario Saric,
0: <lacht> der ist leider nicht wahr. Grüße an Malcolm Brockton. Ja, aber ich konnte mir diesen Take-off genug annehmen. Naja, ja, ich finde auch nach wie vor, dass ich absolut recht habe damit. Aber das ist egal. Savic ist ja langsam in die Saison damals gestartet, ist ja gut hinten rausgekommen. war ein bisschen konstanter, hat aber auch nicht viel gespielt. Äh, verletzungsbedingt. Man könnte natürlich auch über m -Beats 33 Spiele in der Saison reden. Aber da wollen wir nicht drüber reden. Ich wollte die Sache mit Eden hier einmal reinbringen. Aus Honets Sicht mache ich diesen Deal sofort. Ich würde auch noch einen Second-Rounder drauflegen oder... Keine Ahnung, irgendeinen Rollenspieler, wenn die Suns ihn unbedingt brauchen, aus Suns machst du das natürlich nur, wenn du dich ganz klar intern committed hast, die Andrea Aden wird uns verlassen, dann machst du das, denn dann sind äh, Washington und Bridges gute, ist ein guter Gegenwert, besonders wenn man dann auch nochmal in der Lottery picken kann. Ähm, ja, wie das mit den Spurs aussieht, da habe ich nichts Konkretes gesehen, aber in jedem Fall würde wahrscheinlich ein Jakob Hötl in dem Deal sein. Das wäre für die Suns schon mal besser, weil das ist zumindest ein Big Man und im Protector mit Starterpotenzial. Aber ich habe jetzt auch noch nicht intensiver darüber nachgedacht, was da ansonsten nötig wäre, um den Deal abzurunden. Dann lass uns zur nächsten Frage springen. Jo, wir bleiben bei Tobi. Welche Spieler haben, in dieser, haben euch in dieser Saison enttäuscht? Und welchen Spielern traut ihr in der nächsten Saison am meisten eine Revenge-Saison zu? Gerne Top 3 oder Starting 5 nennen, falls ihr möchtet. Also ich habe tatsächlich eine Starting 5 sogar mit ein, zwei Ergänzungen. Mein Point Guard muss man, ich glaube, nicht lange drüber reden, wer ben das Simmons. ist. Ja. Ich habe noch einen zweiten Point Guard daneben auf die 2 gestellt, das ist Kai Lawy. Ich habe ähm, James Harden als Shooting Guard. Kann man auch machen? Ja, habe ich tatsächlich gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, war mir für eine Enttäuschung den Tick zu besser, also ich sehe das natürlich in, äh, einen Tick zu gut, ich sehe das halt mehr aus Sixers Sicht dort an der Stelle, als, halt als für die komplette Saison kann man halt nennen, für das, was am Proclaim passiert ist, ich habe mich für Kai Laui entschieden als zweiten Guard, einfach weil zum einen die Playoffs schwach waren, zum anderen in der Regular Season nicht viel von ihm kam, aber äh, sowohl Simmons als auch Laui habe ich für potenzielle bounce back für nächstes Jahr auf dem Zettel. Simmons mit den offensichtlichen Fragezeichen natürlich, muss man nicht drüber reden, wenn er spielt und einigermaßen das bringt, was er theoretisch in der Lage ist. Ja, reden wir auch wieder über einen All-Defense-Player und dann ist das eine Bounce-Back-Saison. Lowry in der Heat-Culture kann ich mir absolut vorstellen, mit einer vollen Vorbereitung, wenn er halbwegs fit ist, dass er äh, auch im hohen Alter nochmal einen sehr, sehr guten Mehrwert für die Heat liefern kann. glaube ich nicht so wirklich dran, muss ich sagen. Also Lowry ist für mich da Müssen wir schauen. Also, also, er hatte auch in dieser den, großen Rolle, muss man ja, dazu sagen. Ja, natürlich wird die Rolle wird nicht mehr größer ja. werden, aber ich denke, er kann äh, auch, er hat es ja auch zumindest in einem oder zwei Playoff-Spielen in dieser Saison gezeigt, er kann halt auch nach wie vor für sein Team mal ein Spiel gewinnen. Ja. Auf der 3 habe ich einen Hitspieler in Duncan Robinson. Oh, das ist ein guter Pick. Da habe ich gar nicht dran gedacht, das gefällt mir sehr. Ich habe tatsächlich Chris Middleton hier stehen und in Klammern dahinter Matthias teibel hm. Ja, also Mittel, mit haben
1: wir oft genug drüber geredet, spielt nicht diese Saison, die er eigentlich kann, aber ist immer noch auf einem extrem hohen, hohen Level, während ja gefühlt ähm, Duncan Robinson den Davis Bertans gemacht hat.
0: Ja, der hat dann in der, in der letzten Playoff-Serie wieder in den hinteren Spielen ein bisschen gespielt, aber ich glaub, das klappt doch, war doch einfach so ein bisschen Mutterverzweiflung, die Verzweiflung, die Spoda ein bisschen mit, äh, dazu veranlasst hat. Ja, nee, Robinson ist ein sehr guter Pick an der Stelle. Mathis muss ich natürlich nochmal nennen, nicht jetzt offensiv, nicht ganz die Entwicklung genommen, die ich von ihm erwartet habe. Er ist immer noch zu zögerlich bei dem Wurf.
1: Robinson ist mein Bounceback-Kandidat, by the way, auch also, ich sehe da irgendeinen Deal kommen im Sommer, weil man auch Victor oder noch mit einer größeren Rolle ausstatten will. Deswegen muss man muss eigentlich man. zwangsläufig Duncan Robinson abgeben. Aber und ich könnte mir gut vorstellen, dass er an irgendeinem Team landet, sowas in die Richtung
0: wie vielleicht Detroit. Aber dafür musst du halt auch wirklich das ein Team und finden. Nein, du musst ein Team finden mit Capspace. Das weil du hast, ich glaube, du hast ja nur diese super early bird rides nach einem Jahr für Depo. Du kannst ihm nicht viel bezahlen. Ich glaube, du kannst ihm grundsätzlich nicht viel bezahlen, weil er aus einem Minimum-Deal kommt und das ja dann auch eine Maximalbegrenzung ist. Es wird super schwierig für die Heat, äh, Oladipo in Miami zu halten.
1: hat ist sein zweites Jahr in Miami. Der kam per Trade und hat jetzt einen Minimum-Deal unterschrieben. Sprich, der
0: hat zwei Jahre, das heißt, der hat normale Bird Rights. Nee, wenn, dann hat er Early Bird Rights. Normale gibt es aber ja drei. Aber ja gut, dann kann man für ihn ein bisschen überzahlen, das ist okay.
1: Aber... Also, alles, was ich bis jetzt gehört habe, geht es darum, dass man ein Victor Depot auf jeden Fall halten
0: will, egal um welchen Preis. Ja, äh, macht Sinn, auch auf jeden Fall in dem Zusammenhang David, äh, David Robinson, sage ich den Danken Robinson, abzugeben. Aber wie gesagt, du wirst halt jemanden brauchen, der dir weniger Gehalt zurückschickt als die Heat in Robinson abgeben und es gibt, ich glaube im Sommer nur insgesamt vier Teams, die überhaupt Capspace haben, also das ist da muss Pat Wiley und wenn ich es jemandem zutraue, dann ihm, sehr kreativ werden Dann lass uns auf die Nummer 3 springen Waren wir doch gerade schon Auf die vier sorry Hab ich Zion stehen Perfekt, ja, ja. Da würde ich auch gar nichts hinzufügen jo. Als Center habe ich Anthony Davis da kann man drüber streiten sicherlich. Mir ist Kein anderer Sender jetzt hat, hat sich so richtig aufgedrängt bei mir in meinem Bewusstsein. Man könnte natürlich auch Nikola Vucevic nennen. Aber dann ich doch eher Anthony Davis, weil ich genau. dann Anthony Davis mehr ähm, Erwartungen hatte als auf, äh, als, als auf Wush. Ja, genau. Ja, und ich habe als hab ich mir die lakers Benjamin im Allgemeinen einfach mal hingeschrieben. Keine Produktion, keine Defense, nur Spezialisten, die aber nicht mehr das wir gut nehmen können. mal Malik Monk raus. It's, ja, okay, da gebe ich, ja gut, das können wir machen. Weil nicht morgen, können wir rausnehmen. Jo, Was dann Bounceback angeht, müssen wir natürlich über Saiyan reden. Wenn er denn dann spielt, ist er immer noch eine Ausnahmeerscheinung und wird die Pelicans auch be wahrscheinlich besser machen, auch wenn ich nicht überrascht wäre, wenn die äh, ja, das Einspielen ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt und die Pelicans erstmal auch wieder recht schlecht starten. Das wäre keine große Überraschung für mich. Bounceback hat für mich auf jeden Fall Reggie Jackson drin. Ja, weil er eine deutlich kleinere Rolle spielt und dadurch ein effizienterer Spieler wird. Genau, ja, das war das Argumentationproblem mhm. diese Saison. Ja. Also ich war immer
1: noch, ich bin immer noch, Jungs, also talk in the game, <lacht> ich war extrem genervt von eurem <lacht> Take, weil ihr habt völlig außen und aus, ihr habt nur die Saison mit den ganzen Stars gesehen und ich dachte mir so, ja, aber Reggie musste jetzt ja leider und ohne ja. dieses Spiel, egal wie aggressiv es war, hätten auch die anderen nicht so sich
0: entfalten können. Er, er war wichtig für die Clippers. Ja. Das er, geben die Zahlen nicht her, aber er war elementar, weil er halt auch der Offense-Einleiter war für die genau. Clippers. Genau. Ist schon auch richtig. Auch wenn er gerade wie so ein Reh übers Feld gesprungen ist. Das war ja, auch sehr schön. das ist, ist halt Reggie. Aber das sieht auch immer cool aus, wenn er da diese komischen Zwischenschritte macht da oder Es so. hat was ja, das irgendwie. Das war so ein Reh auf der Weide. Ja, genau. Ja Und da du ihn als Enttäuschung genannt hast, bringe ich ihn jetzt einfach auch noch als Bounceback mit rein. James Harden. Da erwarte ich mir sehr, sehr viel. Was ich jetzt so allgemein mitgekriegt habe, ist, dass zumindest im Kopf es bei ihm offenbar stimmt, aktuell. Zumindest ist das der Eindruck. Wir stecken ja nie so richtig drin. Aber ähm, er hat jetzt ja auch schon mit einem Personal Coach angefangen zu trainieren. Also er bereitet sich jetzt schon auf die neue Saison vor. Er hat, was an Aussagen zu vernehmen war, einen sehr geläuterten Eindruck gemacht. Er hat auch angekündigt, dass es nicht mehr der houston sein wird, sondern dass es sich eben wirklich... Ja, dass er sich in einer Evolution befindet. Wir werden also wirklich den Playmaker Harden, den wir in phasenweise ja schon auch wirklich in sehr, sehr guter Form äh, gesehen haben, werden wir wahrscheinlich mehr sehen, was gut ist, neben dem Embiid und einem Maxi und wahrscheinlich auch weiterhin dem Harris nächste Saison, ähm, brauchen wir eben nicht die 20, 25 Punkte, sondern eher 10 Assists von James Harden, das ist total okay, deswegen würde ich seinen Namen einfach mal hier in Thema Bounceback noch mit reinwerfen wollen. Ja. Next so. question. Last question. Ähm, ne, zwei haben wir noch. Das ist jetzt wieder was Längeres. Falls die Warriors diese Finals verlieren sollten, denkt ihr, damit würde sich so langsam das Titelfenster der Teams, welche um eher ältere Stars aufgebaut sind, in Klammern, Netz, Lakers, Warriors, Clippers, isch? würde die Heat einfach mal persönlich noch mit ergänzen, ähm, schließen. Während die Stars ihrer Teams so langsam aus ihrer Prime herausfäden, kommen Spieler wie Janis Jokic und Embiid jetzt erst so richtig in ihre Prime, beziehungsweise sind wie Tatum oder Doncic sogar noch, jü noch jünger. Denkt ihr, jetzt ist der Zeitpunkt, an dem die Next Generation übernimmt und die Titel zukünftig nur noch über diese Teams oder Stars gehen? bin da sehr auf eure Meinung gespannt. Also erstmal möchte ich hier ganz klar darstellen, dass wir
1: ja sowohl bei den Warriors schon die nächste Generation irgendwo einen schon haben, die auch diese Saison sehr viel gezeigt haben. Aber die, die Stars sind natürlich noch die Alten. Genau, aber auch bei den Clippers
0: hat sich die nächste Generation ja schon gezeigt, nachdem wir gestern drüber geredet haben. Okay, dann aber möchte ich dir eine ganz ehrliche Frage stellen und ich will keine Brille oder irgendwas von dir haben. Der junge Kern der Clippers oder der junge Kern der Warriors? Ja, leider, da wollen wir ja Ja gut, also das muss man jetzt mal kurz klarstellen, denn das ist schon wieder ein total unangemessener Vergleich pro Clippers, den du hier reinbringst. Ich kann so wenig während der Playoffs über die Clippers ja, reden. Ja, dann musst du halt damit leben, so ist das eben. Ich erzähle auch nicht jede Woche irgendwas über die Sixers, wenn es nichts zu erzählen gibt. Ähm, ja, ähm, ich finde, ich sehe das ein bisschen anders, denn ich glaube nicht, dass es hier diesen klaren Cut geben wird. Finde ich auch nicht. Das sieht, also, sieht man alleine schon daran, dass... Von beiden Kategorien
1: ein Team in den Finals ist gerade. Genau, und danach beim anderen Punkt, was ich noch ganz stark sehe, zum Beispiel, wurde der
0: Name Jannis äh, genannt, der komplette Supporting-Cast um Jannis ist alt. Genau das habe ich hier stehen. Ja, Philly hat viele Fragezeichen nach wie vor. Bei Denver weiß keiner so richtig, wozu die zu leisten im Stande sind, wenn alle da sind. Dasselbe kann man auch über die Clippers sagen. Genau, Dallas sehe ich als ganz großen Punkt. Die haben diese Playoffs overperformed. Ja.
1: Klar wird Luca noch mal besser, aber... Es du, gibt auch du, dort viele Lücken, die gefüllt werden müssen. Genau. Und ich fand es damals interessant, ich glaube, das war in dem Pod von Jeden Tag NBA, wo David, Nico, Turben und Jonathan zusammen aufgenommen haben, wo darüber geredet wurde, dass halt gerade so Spieler wie ein Maxi-Kleber, wie ein Reggie Bullock, wie ähm, ja, dieser Spielertyp, halt, diese Free-and-D-Player, die werden mit der Zeit gerade immer wertloser weil du immer noch einen gewissen Punkt Playmaking in deinem Spiel brauchst, dafür, dass du es ausnutzen kannst, ähnlich wie zum Beispiel ein prime Clay hatte, weshalb der ja so gut war, dass der auch mal einen Ball auf den Boden setzen konnte, wenn er musste.
0: Mhm.
1: Und dass reine Free-D-Player immer mehr gegen die Wand laufen. Deswegen wird auch beim Scouting immer mehr darauf geachtet, dass halt zumindest ein gewisser Teil Playmaking dabei ist und dafür verzichtet man sogar auf ein paar Wurfquoten von der Dreierlinie. Ja. Und das ist halt ein großer Schwachpunkt für mich in diesem Dallas-Kader, der unter den richtigen Voraussetzungen wirklich gut sein kann, vor allem wenn alle Würfe fallen. Aber es fallen nun mal nicht immer alle Würfe und danach hängt bei Dallas halt wirklich alles an Luka Doncic, vor allem, wenn Jalen Brunson danach nicht unterschreiben
0: sollte. Ja, genau. Also die vier Teams, beziehungsweise ich sag mal die fünf mit den Heat, die ich dazu genannt habe, also Golden State, Lakers, Clippers und Brooklyn, von denen werden mindestens drei auch nächste, oder auch wahrscheinlich übernächste Saison noch ganz vorne mit dabei sein, wenn es um die Titel-Contention geht. Ich glaube alle muss ich sagen. Ja, bei den Lakers müssen wir schauen, wie sich das entwickelt. Da muss der Kader schon extrem optimiert werden. Okay, ja, damit, fällt bei mir raus, äh, Poklin sind mir auch zu extrem viele Fragezeichen aktuell. Darf ich? Wirklich mhm.
1: glaube ich, dass es funktioniert. Meine größten Fragezeichen sind eigentlich bei den Heat, aber ich glaube zumindest, dass es nächstes Jahr noch
0: gehen wird ja. und danach das Jahr darauf hängen werden könnte. Genau, das sehe ich auch so. über wen gar nicht geredet wurde im Zusammenhang, sind die Quizlies. Als junges die, Team. Als junges Team, die jetzt immerhin auch schon Conference Finals gespielt haben. Äh, ne, Semis gespielt haben. Durchaus mit in diese Kategorie der jungen Teams und der jungen mit Shamu natürlich gezählt werden. Und wen ich einfach mal mit erwähnen möchte, auch wenn Dr. Weg vielleicht noch ein kleines bisschen weiter ist, sind die Raptors. Einfach weil das so eine gnadenlos gute Organisation ist, die richtig gut draften, die richtig gute Entscheidungen treffen und die auch jetzt in dieser Saison wieder gezeigt haben, dass mit ihnen einfach immer zu rechnen ist. Ja, gebe ich dir recht. Also... Ich glaube, das wird so einen soften
1: Übergang mit der Zeit geben. Momentan sehe ich die nächste Saison als eine der umkämpftesten Saisons, seitdem ich Basketball-Fan bin. Allerdings müssen wir natürlich ab mal gucken, was während der
0: Off-Season passiert. Ähm, ganz kurz, Frage der Zuordnung, sind die Suns eher ein altes oder ein neues Team? Booker oder Paul? Also Booker und Aiden oder Paul? nach der Reden da auf Season drüber. Ja, also Stand jetzt, wo würdest du sie eher einstellen? Eher als junges Team. Allerdings muss ich halt
1: gucken, was daraus wird, weil ich finde, du kannst jetzt durch diesen Konflikt, den du bei den Suns gerade hast, hängt viel von der Aten-Situation ab und ich muss ehrlich sagen, wenn das mit Aten schief gehen sollte und man keinen adäquaten Ersatz bekommt, den sehe ich zum Beispiel nicht mit diesem
0: wornitz
1: dann sehe ich die ganz schnell auch in eine Situation ähnlich wie die Jutta
0: Jazz-Abdriften. Das kann durchaus sein. Mit dem Unterschied, dass vielleicht insgesamt das, das Team noch ein bisschen besser zusammengestellt ist, weil halt einfach ein paar Jahre ja. jünger und der Abfall nicht so schnell kommt. Abgesehen von Paul natürlich. Aber, Aber ja, hast da hast die, du nicht die unrecht. Die elementaren Teile für eine Championship fehlen dann, wenn Eden geht. Ja, ist richtig. Genau. Also ich habe mir hier abschließend zu dem Punkt, was die jungen Teams angeht, habe ich mir dazu geschrieben, dass allen diesen Teams noch was fehlt. Mit Ausnahme der Celtics. Das muss man einfach mal so sagen, Boston hat theoretisch alles, Boston zeigt es auch gerade, Boston ist halt auch in diesen Playoffs eigentlich das bessere Team, also in diesen Finals, auch wenn sie, das fand ich auch interessant, jetzt nach Spiel 4 und der Gesamtpunktedifferenz einen Punkt zurückliegen. No. Ähm, ja, aber ansonsten, also um das kurz abzuschließen, nochmal die Frage, ähm, diesen Clown Cut, wie gesagt, wird es nicht geben. Das wird sich aber natürlich sukzessive Stück für Stück immer mehr in diese Richtung bewegen. Man sieht es eben jetzt bei den Lagos, äh, deutet es sich an, die Warriors sind ja nun auch nicht ganz grundlos, jetzt zwei Jahre nicht so prickelnd gewesen. Ähm, aber ja, auch die Nets, wenn alles ideal läuft, sind die auf drei, vier Jahre hinaus noch ein Contender. Ja, selber bei den ja? Sixers, die hast du jetzt auch gerade
1: nicht genannt. Wenn alles ja. ideal läuft, gerade um James Harden mit Embiid, hast so ein tödliches Duo, Richtig. was aber auch schon alles auf einem, klar, beat ist nicht so alt, aber der hat einfach einen größeren Verfall, höheren Verfallsdatum. <lacht> einfach aber, wegen der Verletzungsanfälligkeit. Genau. Also ja. sagen wir es ganz klar, Embiid schimmelt eher.
0: <lacht> ja, das passt schon irgendwie. Und ja, letzte Frage war eine kurze Frage. Ja, genau, die war wirklich kurz. Hier habe ich mir auch wirklich nur die Zahl aufgeschrieben quasi. Ähm, ihr dürft dem jeweils anderen eine Rückennummer für zum Beispiel ein neues Trikot geben. Welche und warum? Ich habe, äh, als es vorhin geklingelt hat, habe ich gedacht, na das passt ja super. Ich denn dann würdest du das Trikot direkt bekommen, denn ich würde den 161 drauf machen. Darfst ja aber leider nicht. Ja, ich weiß, ist nicht, ist nicht erlaubt, weil dreistellig und so, aber ich hätte es gemacht. Ja, danke. Und ich glaube, die ist ja auch auf den Neon-Schwarz-Trikots drauf, ne? neon ja, genau. drauf, ja. Für die, die es nicht wissen... Was, für was steht die 161? Habe ich dir ja beigebracht? AfA, antifaschistische Aktion. Also, es steht halt Buchstabe für den, Ähnlich also, -B, Ziel, genau, so für den die Zahl, genau, für den Buchstaben in der, äh, in, im Alphabet. Also, das ist einfach die antifaschistische und damit eigentlich die einzig logische Einstellung, um es mal so zu sagen. Genau.
1: Und für die, die jetzt denken, oh, die bösen Jungs, die sind, die sind in der Antifa.
0: So ein Schwachsinn.
1: Bloß mal so, also, also ist ja trotzdem immer wieder ein Thema, weil ja, wenn sobald du von einer antifaschistischen Aktion oder sowas redest, redet man ja im Prinzip immer davon, ja, das sind von die links genau. genau. Antifaschismus bedeutet einfach bloß, dass du dich gegen Faschismus stellst, dass du gegen Rechts bist, dass du gegen Nazis Ganz bist. Ganz genau. Und ich glaube, das ist die normale und nicht die... Und das ist keine extreme Einstellung. Genau. Das es ist eigentlich
0: sogar gegen eine
1: extreme Einstellung. Genau, weil es gibt einfach keine neutrale Meinung zum Punkt Faschismus. Richtig. Man ist dafür oder man ist dagegen. Und sobald man dagegen, dagegen ist gegen Faschismus, ist man automatisch Antifaschist. Anti Faschist. Ja, Punkt. Weil nichts anderes bedeutet das. Und ich habe mich tatsächlich für die, ich habe zwischen zwei Nummern hin und her überlegt. Das mhm. sind zwei Trikots, die du selber hast. Zwei Spieler, die du beide sehr liebst. Das war die 0 und das war die 88 für Nicolas Batum oder Damian Lillard. <lacht>
0: Und ich habe mich im Endeffekt für die Null entschieden, weil du eine Null bist. Oh. Wäre die Alternative auch für dich gewesen, ähm, die 88 trägt er die noch in, bei den Clippers? Nein. Nee, na, genau, also das ist ja auch, äh, das ist Portland Batum. Es wäre natürlich eine sehr ironische Sache, wenn ich dir die 161 verpasse und du mir die 88. Ne? Das muss man schon auch, auch dazu sagen. Aber ja, in Portland hat Batum diese Nummer getragen. Ich habe genauso ein Trikot zu Hause. Ich habe mich lange auch nicht getraut, es in Deutschland öffentlich zu tragen. Mittlerweile bestehe ich da drüber, weil, wenn mich da wirklich mal jemand anmacht dazu, dann sage ich, google den Typen und dann ist das alles selbsterklärend. Ja, finde ich gut, passt. Dann würde ich sagen... Also haben, ganz kurz, welche Nummer trägt er bei den Clippers? Hast du es im Kopf? Ich
1: glaube 33, aber ich bin mir nicht... Also ich bin mir unsicher. 30 oder 33, bin ich der Meinung. Aber ich bin auch jemand, der sich die Nummern nicht ich, merken kann. Ich auch nicht, ja. Ich bin froh, dass ich weiß,
0: dass Terrence Mann die 14 hat. So, Batum Clippers steht hier, Nummer 33, genau. Ich bin super. Pötel schlägt... Oh, Pö
1: <lacht> Pötel zahlt sich aus. Ich habe es tatsächlich letztens geschafft, ich habe es im Discord-Kurs, gepostet. Terence Mann. Im ersten, Im ersten Versuch. Ich war glücklich. <lacht> Und letztens hatte ich. Ähm, war auch ein Clippers-Spieler. War im siebten Versuch auf jeden Fall. Letzte Zeit kommen Haufen Clippers-Spieler, obwohl sie raus sind. Du hast Clippers-Spieler im siebten Versuch erst? Ja, ich war aus dem Westen und ich habe das Bild nicht erkannt. Aber du fängst doch immer mit mit äh, Nein, an. Nein, ich mittlerweile mit Silhouette.
0: Und ich Ach so, einen, alles klar. Und ich hatte, glaube ich, mit äh, irgendeinem Guard angefangen, Marcus Smart oder sowas. Okay. Nee, gut, ich, weil du, du hast ja damals mal gesagt, du machst immer als erstes ja. Terrence Man und dann wäre es ja echt peinlich, wenn du sieben Versuche brauchst, wenn du schon im selben Team landest.
1: Also es war auch dann tatsächlich das letzte Team
0: aus der... Konferenz, was noch übrig war. Okay.
1: Weil ich, anhand der Silhouette, ich bin nicht drauf gekommen. Ich kann auch gar nicht sagen, wer es war.
0: Keine Ahnung, ich habe es schon lange nicht mehr gemacht. Wir hatten auch eigentlich mal vor, das jede Woche, äh, jede Woche hier zu machen. Wir haben das einmal gemacht. Wir haben es einmal gemacht. Ich glaube, wir belassen es auch bei diesen einmal und machen keine falschen Versprechungen dahingehend genau. mehr. So, ich glaube, das waren alle Fragen. Deswegen würde ich sagen, wir haben es geschafft, Chris. Ich schaue gerade noch mal. Ich weiß nicht, ne, hatte die Sticker beantwortet. Nö, nee, dann ist es das gewesen. Dann würde ich sagen, Zieht euch die Folge rein, wir wünschen euch weiterhin
1: viel Spaß bei den restlichen Finance spielen Eine mhm. wichtige Info für euch. Ja, ja, genau. Wenn wir ein Spiel 7 haben, wird der Pod erst an dem Montag nach Spiel 7 droppen. Dass wir Montag nach der Arbeit aufnehmen und danach gegen 17, 18, 19 Uhr, je nachdem wann das Schnitt fertig ist, ähm, die Folge rausbringen. Weil wir wollen nicht Sonntag vor Game 7 eine Folge bringen, wo dann vielleicht 20 Leute von euch den Pod vor dem Spiel hören und alle anderen danach das hören, wenn es vorbei ist. Genau. Deswegen wird es den Pod erst am Montag geben, wenn es ein Spiel 7 gibt. Falls das Spiel, äh, die in sechs Spielen beendet werden, wird wie immer die Folge am Sonntag um 17 Uhr droppen. Und deswegen würde ich sagen, hört euch auf jeden Fall die Titans-Area am Mittwoch noch an. Ist auf jeden Fall mega interessant. Lasst euch von der Länge nicht abschrecken. Rico kann gut reden und ich vor allem total sympathische Runde, muss ich sagen, hat viel Spaß gemacht. Und lasst auf jeden Fall auf Instagram, Twitter und Facebook ein Like da. Folgt uns dort. Oder am besten auch die Glocke aktivieren, wie immer alle Leute sagen. Zumindest geht das irgendwie. Ich habe es bei den
0: seltensten gemacht, muss ich sagen. Du meinst äh, die Benachrichtigung, wenn was genau. Neues droppt? Ja. Nee, da, da bin ich auch gar kein Fan davon, also muss es ich ehrlich geht sagen. auf jeden Fall, Leute. Es ja, geht. es geht irgendwie, aber ich habe das auch bei gar keinem eingestellt. Also, ich mache da keine Differenzierung. Entweder ich mache es oder ich mache nicht. Ähm, weil das sind mir dann einfach zu viele Benachrichtigungen. Wenn ich einen Podcast hören will, gucke ich rein in die üblichen Verdächtigen und suche mir den aus. Da ist es mir egal, was da in den letzten Tagen getroppt ist. Da greife ich einfach in den Pool. Danach würde ich sagen, lasst uns auf jeden Fall eine Bewertung auf
1: Apple Podcast da. Am besten mit einem schriftlichen Beisatz. Hast und du reingeschaut? Ja, habe ich reingeschaut. Ah, Man, gab nichts Neues. Alles klar. Deswegen würde ich mich freuen, wenn was Neues dazu kommt. Und jetzt setze ich eine Challenge noch an euch an, einfach weil ich Bock drauf habe und ich mich mal ein bisschen damit verlesen habe ich weiß, dass es Chris feiern wird. Aha. Uns fehlen noch neun Bewertungen auf Spotify bis zu 100 Bewertungen. Oh, cool. Und ich würde gerne die 100 Bewertungen voll machen. Erinnert uns nochmal dran, wenn die 100 Bewertungen irgendwo dann da sind, weil ihr seht das ja auch, wie viele Bewertungen geschrieben wurden. Ich versuche es auch ein bisschen im Hinterkopf zu behalten. Christ, mm -hmm. du bitte auch. Ja. Wir lassen uns was einfallen, dass wir irgendwas droppen, irgendwas, was auch euch zugutekommen wird, sobald die 100 Bewertungen voll sind. Einmal habe ich schon so ein bisschen im Plan, was vielleicht so drin ist. Eine Option B gibt es auch schon in meinem Kopf. Und eine Option C lasse ich mir auf jeden Fall noch einfallen. Deswegen würde ich sagen, wir haben es geschafft für heute. Und jo. ich sage Tschau.
0: Gut, ich kiste und köpfe mit